0: ¡Arrancamos!
1: en el poder del fútbol, Puebla será investigado por una posible alineación indebida, le platicaremos del caso. En tema de selección nacional, confirmado Ricardo Cadena como técnico de la sub 23 y Julián Quiñones ya se vistió con la playera del tri, aunque no será considerado para la fecha FIFA. En temas del fútbol internacional, pues nada, que Sergio Ramos jugará en el Sevilla. Vuelve al Sevilla de donde surgió en el fútbol profesional. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Amigos, amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa, El Poder del Fútbol, edición nocturna, de lunes 4 de septiembre del 2023. Qué bueno que nos acompañan, estamos listos para arrancar, hoy nos recibe Brian Martínez en la cabina máster, así es que le agradecemos que nos dé las facilidades para estar por acá, gracias a Sabanero, que se queda allá arriba, y bueno, pues nada, darles la bienvenida, yo soy Adrián Castrejón, Charlie Contreras que ya está también por acá ¿Cómo está Charlie Buenas noches Hola Adrián, te
2: saludo con mucho gusto a Brian, a un invitado especial que tenemos el día de hoy y Ya en unos minutos más al resto del equipo de aquí del Poder del Fútbol Noche de lunes, lluviosa, 4 de septiembre, pero no parecía que iba a llover, no, estaba bien soleado
1: ¿no? sí. Muy sorpresiva la lluvia de repente como a eso de las 7 de la noche empezó a nublarse pero feo y empezó a llover, pero bueno, ya estamos aquí, afortunadamente todo bien. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, él aceptó la invitación que lanzamos al aire para que los aficionados del Poder del Fútbol puedan ser parte de este programa, y pues le agradecemos que nos acompañe esta noche. ¿Cómo estás? ¿Me das tu nombre, por favor? Y pues bienvenido, mi estimado Luis. Hola, ¿qué tal? este Buenas
3: noches, estoy muy contento, la verdad, eh, ya quería compartir... Eh, aquí en la cabina con ustedes. Ya tenía la fortuna de haber conocido al, al señor Castrejón. Le ah, mando mensajes y bueno. que nunca me contestan, ¿verdad? pero <risa> <risa> Pero me siento contento y sí, un
1: poco perdido por la zona. Bueno, no te preocupes, eh, ya lo de lo perdido ya se te quitó, porque ya estás aquí, y de lo demás, pues una disculpa, pero pues si, si te enseño el WhatsApp, de, te vas a dar cuenta de por qué a veces a, a algunos mensajes no los contestamos. Pero bueno, el, el chiste es que ya estás acá y nos da muchísimo gusto recibirte. Bueno, hoy tenemos un programa, seguramente se va a poner bueno cuando empecemos a entrar al tema de León, porque pues vamos a platicar de momento por el que está pasando el equipo, no es, por supuesto, su mejor momento está eh, atravesando algunas circunstancias que no son las mejores después de participar en la League's Cup y antes incluso de hacerlo, el León ya había mostrado signos de debilidad dentro de la cancha que hoy se van acentuando y que van haciendo que vaya perdiendo posiciones dentro de la tabla general. Es cierto, todavía falta mucho tiempo para el cierre del torneo y esto pues seguramente va a ir cambiando, pero el asunto es que pues se va complicando todo para el conjunto de los Esmeraldas. Sin embargo, eso lo dejamos para un poco más adelante. Vamos a hablar, como siempre, mi estimado Charlie Contreras, de lo que sucede en el fútbol internacional para ir abriendo boca y, pues, eh, obviamente hablar de lo que sucede con quizás el mexicano más enrachado en los últimos meses eh, a nivel internacional que es Santi Jiménez, el famoso bebote que este fin de semana consiguió doblete en la liga de Holanda, aunque pues esa fue la buena noticia, pero la mala es que salió lastimado a los 55 minutos del segundo tiempo.
2: Sí, el Feyenoord que el día de ayer le ganó 5-1 al Utrecht allá en la Eredivisie, la una nueva fecha del fútbol de la liga neerlandesa. Santi Jiménez hace dos goles al 8 y al 46. Stengs, Ueda, y Minte son los otros anotadores del Feyenoord que había, le había costado en el arranque, empató algunos partidos sin embargo ya parece que está retomando ese ritmo que lo llevó a ser el campeón es el vigente campeón, no hay que olvidarlo y Santi Jiménez llegó a cinco anotaciones en el, en el inicio de la temporada, o sea, está en lo más alto de la clasificación de los goleadores ahí está el mexicano mucho se habló de su futuro, de si iba o no a mudarse de liga de equipo y no fue así, él prefirió, bueno, por el momento se ha quedado ahí, siempre existieron esos guiños con otros equipos en ligas más importantes en Inglaterra, por ejemplo, sin embargo, pues hasta ahora no se ha dado nada, todo quedó en simples versiones de que podría emigrar del fútbol holandés y Santi Jiménez pues por lo menos en esta liga que muchos dicen sí es una liga de, de desarrollo de donde llegan a adaptarse al fútbol europeo,
1: ahí sigue Santi Jiménez haciendo goles. Y si es una liga de desarrollo, ¿qué hace el Chucky Jiménez? El Chucky Jiménez, el Chucky Lozano de regreso. Sí ya está O regreso. sea, ¿ya no se desarrolló? ¿Eso quiere decir que ya lo intentó y no funcionó? Se ¿Y le... ya viene de regreso? Podríamos decir
4: que
2: se desarrolló, fue a otra liga no le fue bien y volvió. Siempre
1: dicen que regresas al lugar donde fuiste feliz, ¿no? Bueno, pues este sí, pero el tema es que me parece que no está en el caso del Chucky Lozano pues encontrando el nivel que lo pudiera mantener en las principales ligas europeas y por eso tiene que regresar a donde, como dice Charlie, pues se ha sentido como en casa, ¿no? Incluso sí. así lo dijo en su mensaje. Entonces, vamos a recapitular en la liga de Holanda México va a volver a tener dos futbolistas, el Chaquito sí. Jiménez y el caso de Irving, Irving Lozano, Lozano sí, porque
2: Jorge Sánchez
1: ya se fue a Portugal.
2: Así es, al Porto, Irving Lozano, que pues apenas el fin de semana firmó con el PSB, eh, no estuvo evidentemente en la convocatoria, todavía no habilitado para jugar... Contra el Walwick, el PSV le ganó 4 por 0 a este equipo. Vamos a ver cómo le vaya en los próximos partidos. ¿Y cuántos minutos le empiezan a dar, Adrián? Porque en Italia sí batalló, creo yo, para ser titular. Eh, incluso en el, la temporada o la campaña en la que salió campeón, el Napoli, pues, no era tan constante. Sí tuvo algunas participaciones importantes, en, incluso en torneos europeos pero le costó, y ahora regresar al PSB, creo que esa es su consigna, ¿no? Acepta una reducción salarial, pero teniendo mayor actividad.
1: Bueno, uno de los jugadores que desde luego, pues más se ha destacado en las últimas semanas a nivel internacional, gracias, gracias licenciado. Eh, pues aquí está el caso de Edson Álvarez, ¿no? La prensa de Inglaterra está contentísima con el machín, en su primera aparición con el West Ham United, no es el primer partido, me refiero a su llegada a la Liga Premier, que es considerada pues una de las ligas más importantes del mundo, y la verdad es que desde que apareció la semana pasada y se aventó una jugada de crack ahí, sacando la pelota del área, limpiando la zona, y luego despejando, pues se ganó muy buenos comentarios. Hoy Edson Álvarez es, eh, desde luego, pues uno de los jugadores con mejores comentarios por parte de la prensa de, de la Liga Premier.
2: Sí, todo lo contrario a lo que vimos en algún momento en Holanda, ¿no? Con el Ajax, donde incluso exjugadores del equipo lo criticaban con todo, decían que no entendían en qué posición jugaba, cuáles eran sus funciones dentro del campo, y lo de Edson Álvarez llegando al West Ham, está dando gratas impresiones, estoy viendo aquí las, las calificaciones, Adrián, de Google, y Edson Álvarez aparece con 4.8, no hizo gol pero fue titular y jugó los 90 minutos el mejor evaluado al menos en esto que estoy viendo
1: oye, oye, en pero, el partido que le ganaron al Luton pero 4.8 cuando yo estaba en la escuela te reprobaban
4: con
2: Ah,
1: es que 8? es 5 eh, lo máximo. Adrián.
2: Ah, ok, okay, pues yo dije 4.8 te reprobaban. 5 <risa> estrellas. Okay. Como okay. los hoteles los, ah, okay. los más lujosos aquí no, 4.8 como las, como
1: las Michelin, ¿cómo se llaman? La de los Ándale, sí. Los chefs. ¿Las estrellas Michelin o cómo que se son, llaman? También
2: eso? son de estrellas o los, eh, si tú eres aficionado al Google Maps,
1: Ajá.
2: ahí también, si tiene un lugar cinco estrellas es que es lo mejor.
1: Ok perfecto, entonces de 5, sí. o sea, vamos vamos 4.8 a... la cinco. escala es de 5 bueno, pues ahí está algún otro mexicano que se destaque en Europa este fin de semana, no sé cómo le fue Orbelín, si tuvo minutos Luis Chávez ya debutó con eh, el Dínamo de Moscú con un triunfo sobre el Rostov en la Liga de Rusia eh, Gerardo Arteaga empató de último minuto ante Anderlecht allá en Bélgica el mexicano jugó todo el partido. En Italia, Johan Vázquez disputó los 90 minutos en la derrota del Genoa ante el Torino. Y a Memo Ochoa, pues no le fue muy bien. El Salernitana cayó de visitante frente al Leche en la Serie A de, eh, de, de, de Italia, del País de la Bota. Sí, y hablando del equipo griego que
2: comentabas, Adrián, el AEK Atenas, o el, el AEK Atenas como también le pueden decir, Orbelín Pineda ingresó de cambio. Eh, y pues tuvo ahí participación desde la banca en el caso de Pizarro que también se lo llevaron este fin de semana no tuvo minutos, así que ahí está la actividad de Orbelín Pineda que se había convertido también en uno de los importantes del equipo de Matías Almeida.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa, cuando regresemos, vamos a escuchar un trabajo de Fabián Luna, acerca de cómo le está yendo a Lionel Messi en su llegada al fútbol de los Estados Unidos, porque vaya que cambió la historia de la Liga MLS, eh, después de la llegada del jugador argentino, eh, hace apenas pues, unas cuantas semanas, eres fanático de Messi, mi estimado Luis, o no? Sí, me gusta cómo juega. No, pero con ganas, o sea, así como que fanático, fanático, no te viste. yo no lo sigo
3: mucho, me gusta más seguir al
1: Club León. Ah, o sea, eres más seguidor de la fiera. Sí. Ya dicho lo anterior, pues no importa lo que haga. Ahorita que nos diga de
2: qué colonia es y todo esto. Sí, perfecto.
1: Claro, claro. Vamos a la pausa porque ya es tiempo de escuchar a nuestros patrocinadores y enseguida regresamos
0: con las voces que más saben no le cambies estás en el poder del fútbol Regres regresamos
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y vámonos con ese trabajo especial que presentó, que preparó el señor Fabián Luna, eh, que habla de los logros de Messi, o quizás debiéramos decir del Inter de Miami después de la llegada de Lionel Messi. Volvemos.
5: Más de un mes después del mega verano en la MLS, pues eh, Florida sigue de fiesta. El argentino Lionel Messi aterrizó a Estados Unidos para revolucionar la liga. Llegando a un equipo colista, sin títulos y con una racha muy negativa de resultados deportivos Ahora, el astro argentino junto con la ayuda de Jordi Alba y Sergio Busquets como escuderos En poco más de 10 partidos han cambiado, dado un lavado de cara descomunal a las garzas En un mes, el argentino logró conquistar la Leagues Cup Siendo un tirano, clasificó tras ganar cada uno de sus partidos Clasificar a la US Open Cup Y debutó en la MLS con victoria Messi en prácticamente estado de gracia Ahora, Lionel disputaría su primer partido al otro lado del charco Con una victoria in extremis ante Cruz Azul el 22 de agosto 11 partidos después, el argentino ahora sueña con poder, ¿por qué no? Pelear por un puesto en los playoffs de la MLS A base de goles de Messi, el Inter de Miami conquistaría cada ciudad por la que pasa Desde su debut, a Messi le han sobrado los goles Viendo puertas en casi todos sus partidos, solamente contra el Nashville y el LAFC, el argentino no pudo cantar un tanto más para su mochila. Eso sí, en la noche de las estrellas hollywoodense... Messi no vio puerta por la gracia de John McCarthy El arquero del cuadro angelino logró sacarle una mano al 10 en un mano a mano Tras una jugada mesianesca Ese apodo que se acuñó en su etapa en Barcelona y que hoy está de moda en Estados Unidos La propia Selena Gómez no pudo contener la euforia con los regates del campeón del mundo Llegando a ser tendencia en las redes sociales A pesar de no ver puerta, McCarthy no se libró de Messi el arquero tuvo que sacar dos pelotas de sus redes con asistencias del argentino. Así, en apenas 11 partidos, Messi acumula 11 goles y 5 asistencias. Es decir, Messi ha sido el artífice del 53% de los goles del Inter de Miami desde su aterrizaje, donde las garzas ya han podido festejar 30 goles en total. El récord de Gonzalo Higuaín cada vez está más cerca, pero aún deberá esperar. Así pues. Aunque Lionel, dirían algunos, tuvo que bajar algo así como cinco niveles de fútbol, la mesimanía alcanza su cenit en Los Ángeles. El 10, antes de irse con Argentina para la fecha FIFA, deja los deberes hechos para intentar batir récords cuando regrese. Con producción de Jorge Rodríguez Sabonaro para el Poder del Fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, ahí está el trabajo de Fabián Luna eh, Bien lo de Messi, ¿no? ¿O qué?
4: Buenas noches
5: Muy bien, muy bien, buenas noches, muy bien, la verdad muy bien Porque llegó un equipo que no ganaba nada Y ahora, a ver, pues, al pero, parecer, pero a ver. no lo gana todo pero Ha menos. ganado muchos de sus partidos, la mayoría, creo que todos
1: A ver, es tema, ahí, justamente apoyándonos en los datos que acabas de dar de lo que ha ganado el Inter Miami con Leonel Messi me dan ganas de preguntarles a ustedes y a los amigos que nos escuchan <ríe> atrévete eh, Adrián y que pueden mandarnos sus puntos de vista a través del cuatro, ah no, 477 718 y 31, es que ahora no porque ya, como cambiamos el teléfono ahora no tengo el aquí pero bueno, bueno eh, claro, no, mándelo por Twitter arroba, eh, ah no ya no es Twitter verdad eh, mándelo por X eh en arroba Poder Fútbol. El asunto es, ¿de verás todos los... ¿Cuántos equipos son en Estados Unidos? ¿30 y qué?
2: De la MLS eran 29. 29.
1: Sí. Los 29 equipos están de acuerdo en que el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, va a ganarlo todo, simplemente porque llegó. Porque todo el mundo dice que la Lex Cup estuvo arreglada para que Lionel Messi ganara para que levantara la copa, para que tuviera su primer título en el fútbol de los Estados Unidos, y entonces todos los demás equipos están pintados, ¿o qué? Los 28 equipos dicen, sí, ok, señor Messi, usted es el dueño, el amo, el señor, y nosotros vamos a rendirle tributo, y no importa, nosotros queremos que usted gane. ¿Así? Mm. Digo, en un, en un país como Estados Unidos, con inversiones importantes en todos los equipos, ¿todos dicen que sí que gane Messi, o, o cómo? No. ¿Tú cómo, cómo la ves? Porque tú, no, yo, no, yo sé yo que lo, tú yo, compartes yo, conmigo el punto de vista de los no
5: complots. Yo lo veo competitivo, eh, ha habido un cambio radical en cuanto a Lionel Messi y su equipo, junto con la llegada de Jordi Alba y, y Busquets, uh
4: -huh.
5: y pues nada más, o sea, lo que podemos decir es que pues tiene 11 goles, no hay ninguna derrota desde que llegó él, son, no, 11, sí. son 11 partidos. Pero
1: esos datos ya no los diste. Lo ah, que yo o quiero sea, que ya no los doy. No, otra vez no, porque ya los diste. Lo que yo quiero ah, que me caray, digas. No, pues
5: bueno, para lo saber. Lo que yo
1: quiero que me digas Ajá. es tu opinión acerca de lo que te pregunto. No,
5: lo, mi opinión es eh, que no, Adrián. Que no, no, no. Nadie está así como del de señor Més y llegó así como lo dices, no.
1: Porque yo supongo que los demás equipos dicen, oye, pues nosotros también le metimos lana a nuestro equipo, no, que. Pues, ¿cómo, ¿Cómo vamos a doblar A salvo maritas? de que me
5: regañes de nuevo y de que
1: entonces, me digas que no lo diga otra vez, ok, no regaño, te voy a decir.
5: No regaño, eh, pues yo lo siento así, Adrián. Pues imagínate al aire, oye, no, ya no me lo digas de nuevo porque ya los dije. Imagínate que yo te dijera lo mismo, Adrián, pero bueno, en fin. Bueno, entonces, eh, puedes decir
1: lo que
5: quieras. Eh, ah, muchas gracias, Adrián. Eso ¿sí? lo esperaba en este país. Pues qué malo. Eh, ah, esperar libertad de expresión es malo en este país, pues es Adrián. Que
1: ya lo dijiste.
5: Bueno, nada más quería ahondar más en el tema y, 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 y nutrirlo. ¿Nutre? Pero como te parece mal, no lo haré. Yo lo único que sé es que pues no, 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 nadie dice otra cosa, todos los clubes son independientes, eh, nada más, eh, está por no calificarse a la MLS, el Inter de Miami, no creo que califique a los playoffs, tal vez sí lo haga, pero pues no, tampoco no es así como me lo planteas y que te dé mi opinión, pues no, 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 no es así, Adrián.
1: Parece, parece que no es como mucha gente cree, un asunto juzgado, ¿no? O sea, llega Messi y entonces ya va a ganarlo todo. ¿O cómo lo ven ustedes? Tú, Fíjate, Charlie. Yo trato de encontrar ejemplos similares
2: y uno de ellos era el de Pelé cuando llegó a la Liga Estadounidense. Él se tardó algunas temporadas en ser campeón. Eran otros tiempos, evidentemente, la Liga de Estados Unidos no se parecía en nada o a la, a la OIMLS. Y sí creo que en ese sentido... El arribo de una estrella o de una figura con mucha calidad, que viene de ser muchas veces campeón en Europa, evidentemente es, es un plus, ¿no? Y el Inter de Miami, tampoco podemos decir que yo creo que el hecho de que haya llegado va a ser suficiente para que lo gane todo, pero sí es muy evidente que eh, le armaron un equipo también, o le han, le han arrimado compañeros o amigos de él que le ayudan a que el Inter de Miami eh, eh, pues tenga estos resultados en México, me viene también mucho a la cabeza el caso de cuando llegó Guiñac a los Tigres. Tigres antes batallaba mucho para ser campeón. Sí había sido campeón varias veces, pero después de Guiñac es otra historia. Y hoy es, se habla de que es el mejor jugador de su historia.
1: Hay pues muchos equipos que se arman así, trayendo una gran figura para tratar de ganarlo todo. Y no siempre les funciona. Eh, en el ámbito del fútbol europeo, lo hemos visto con el PSG, por ejemplo... Eh, un equipo que Fabián conoce muy bien Como el PSG En el que ha llegado En los últimos años Gente como el propio Sergio Ramos Del cual hablaremos un poco más adelante Si nos alcanza el tiempo Que ya llega otra vez a la Liga de España El caso de Neymar eh, Se aferran a tener a Mbappé Llevaron a Keylor Navas Pero no siempre el llevar estas grandes figuras Te garantiza que vas a tener el éxito no Parece que en Estados Unidos Las cosas han sido diferentes para Lionel Messi Mm, sí, yo creo que
5: en base a dos jugadores más que llevó por ahí y con el caso del venezolano y con el caso de algunos otros eh, jugadores, pues se ha complementado un buen equipo y que han ganado todos los partidos a base, no sé si de buen fútbol, porque me parece que sí lo hacen bien, y a base también de, de ánimo, el envión anímico que vino y trajo Messi, pues me parece que sí que sí lo, 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 lo está... Eh, reflejando en, en el equipo y no sé también si la MLS que está muy, muy, muy contenta, pues no sé si haya por ahí como ayuditas pequeñas como como micro ayuditas ese no lo sé.
1: Es, ese es otro tema, qué eh, bueno que lo tocas No porque... lo sé. Porque siempre se ha dicho, ¿no?, que el tema de, de las ayudas y que, por ejemplo... Si es la que la Microsoft... MLS está
5: muy contenta de que esté Messi ahí. Así lo han hecho saber los equipos, lo han hecho saber los, los demás jugadores, lo han hecho saber eh, algunos eh, spots publicitarios, mmm, las redes sociales de la liga. Eh, yo sí creo que se está endiosando a un solo jugador por encima de toda una liga, y yo no sé por qué, porque, bueno, a lo mejor infiero que piensan muchos que para que casi todos es el mejor jugador de toda la historia, a mí en lo particular pues no me parece así, yo nunca lo vi con Cinedín Zidane cuando ganó la Copa del Mundo, nunca lo vi con Ronaldo, lo vi un poco con Ronaldinho, pero no lo vi cuando, no sé, Romario ganó la Copa del Mundo y siguió su paso en, en Barcelona. Aparte de que Lionel Messi bajó como 10 escalones en cuanto a fútbol, en, de nivel futbolístico, como 10, pues sí creo que lo están endiosando un poco, yo sí lo creo. Yo sí, o sea, basta ver cuántas estrellas de, la, de, 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 de Estados Unidos de música y cine y demás están ahí, entonces a mí me parece... Que es endiosa y no sé si, si eso pudiera afectar un poco como el, con el espectáculo.
1: Ayer el partido que gana el Inter de Miami 3 a 1 frente a Los Ángeles FC, el equipo de Messi eh, no, no anota Messi anotaron, ¿no, ¿No jugó Messi en ese partido? Eh,
2: déjalo, eh, un, anotaron Farías, sí, Alba
1: y Campana Hubo muchos famosos que se dieron cita solo para ver a Messi Ok, perfecto Pero luego ya ves que nada más van y hacen acto de presencia Como para estar ahí presentes Valga Sí, sí jugó, fue titular y terminó sí. el partido Pues ayer no hizo gol Messi en el partido que ganaron como visitante Frente a Los Ángeles FC Tres goles a uno En el estadio... De, de Los Ángeles FC y, y Fabián Luna tiene razón en el tema de la mala marcha que tiene el equipo y que, que quién sabe si le va a alcanzar para clasificarse a los playoffs de la MLS porque si nos referimos a la conferencia del Este donde está el equipo de, del Inter de Miami el Cincinnati está en primer lugar con 57 puntos después de 27 partidos y el Miami está en el lugar 14 de 15 con 25 puntos en 25 juegos. O sea, nada más hay un peor equipo en este momento que el Inter Miami, que es el Toronto, con 22 puntos. Aquí el asunto es ver cuántos puntos ha conseguido... El Inter Miami, a partir de la llegada de Lionel Messi, sí. como para poder proyectarse hacia el final del torneo, les le va a alcanzar, alcanzar para algo más. ¿no?
2: Sí, ¿tú te acuerdas cuando vino Ronaldinho al Querétaro, Adrián? Sí. Un fenómeno también mediático. Viene Ronaldinho, no le alcanzó para ser protagonista, pero, pero creo que también es eh, ahí está la similitud, ¿no? De una gran estrella que llega a una liga, pero con un equipo mucho menos, con mucho menos presupuesto, vaya.
5: No, y aparte, la liga MX nunca se le rindió como a los pies de Ronaldinho, a lo mejor porque ya venía más acabado que Messi, que acaba de ser campeón del mundo, pudieran ser otros tiempos, pero nunca vi yo una nota de, no sé, de actores mexicanos fueron a ver a Messi, a Ronaldinho jugar, o sea, no sé, no sé, es, es completamente, eh, me parece como...
2: Es aprovechar como el boom, ¿no?
5: Como que sobrepasa es, ese boom de tener a un eh, campeón del mundo reciente en una liga, aunque te digo, repito, yo no lo vi con Zinedine Zidane en España, yo no lo vi con algunos franceses cuando ganaron la Copa del Mundo, con algunos brasileños, con los alemanes, o sea, no sé, me parece que está sobrepasado porque pues toda la gente o mucha gente piensa que es el mejor de toda la historia. La pues.
2: Villa también fue campeón del mundo y luego se fue a la MLS. ¿Quién? y no, no, no ocurrió lo mismo. Exactamente.
1: Fíjense que dice por acá una información... ...que el Inter Miami ha ganado siete de los últimos nueve puntos que ha disputado... ...desde la llegada de Lionel Messi a la MLS. Siete de los últimos nueve.
5: Es uno de los datos que, Adrián, no quisiste que te
1: diera. Los equipos que terminan la temporada en los lugares uno al siete de cada conferencia... ...clasifican automáticamente los partidos por eliminación directa... ...y a ver si le alcanza entonces al Inter de Miami. Ya veremos cómo le va al equipo de Lionel Messi en lo que resta de la temporada. Lo que no entiendo es por qué el diario Lele dice Las Garzas... Si son flamingos, ¿no?
2: Son flamingos. Bueno, las garzas son de un color similar, ¿no? Una tonalidad Sí, similar. pero el
1: uniforme del Miami trae flamingos, este ¿no? Garzas flamengo, o qué? Sí, sí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Vamos a entrar de lleno en el tema del conjunto Esmeralda. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros. Ya estamos de regreso... Gracias, Brian Martínez. Ya estamos de regreso. Se me olvida lo del conteo. Pues es que. Pero sabanero, no tiene nada de malo, Adrián. Pues eso no, se hace. No, pero, pero tradicionalmente. Sabanero, sabanero me lo pide. este, El PANA me lo pide. Eh, obviamente, Brian no me lo pide porque me está viendo. No necesito darle conteo. Me está viendo cuando yo empiezo a hablar. Pero pues son tantos años de estarlo haciendo que se me olvida. Se me olvida. Pero bueno. Vamos a entrar de lleno al reporte Esmeralda. Saludo con gusto al señor Oseguera que ya está con nosotros aquí listo. Para ¿Quién te fue con participar. el chisme, Adrián? No te voy a decir. Dilo. No, no te voy a decir. Eh, lo único que tienes que saber es que este, hay un ojo que te vigila y que sabe exactamente dónde estás, con quién estás. Como el del dólar. ¿A qué horas estás y qué estás haciendo? Que es lo más importante. Como el del dólar. Dice el chaleco. El, el ojo que todo lo ve. Entonces tienes que estar. Nada más te digo que pongas atención, porque el está... día que estés haciendo algo malo... Me están poniendo el pie. Eh, pues a, ah, todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo lo va a saber. Pero hay una persona
6: que se está encargando de esa tarea. Ah, sí. Sobre todo los lunes, cuando vengo para acá. No,
1: no necesariamente los ah, lunes. Ah, toda la semana. Eso yo, ya es un acoso, Adrián. Yo se tengo viene de información demanda, ¿eh? tuya toda la semana. Eso ya es acoso. Toda la semana la tengo lo de sí, esta manera.
6: Y, y te podrías haber involucrado, cuidado, se no. está grabando el programa.
1: Sí, claro, está... <risa> pero yo no se lo pido, a mí me lo dan de, de muy buena manera, y gratis, o sea, yo no pago por eso, por esa información yo no la pago. Pero es un actor intelectual de este atentado. No, no, porque yo no lo pedí, yo no lo pedí. Bueno. Es más, te puedo decir hasta qué te tomaste, mientras te comías. Ya
6: sé quién fue, ya sé quién fue, eso se dedica, es un chismoso, en lugar de que se ponga a ayudarle a su papá.
4: Ah, ¿sí? Sí. Bueno, está bien.
1: Pero bueno. En la línea telefónica ya tenemos a Ricardo Jasso, a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Aquí con el gusto de saludarte. Brian Martínez en eh, los controles de la cabina Master sabanero allá arriba. Charlie, Omar, Fafo y nuestro invitado de hoy, Luis Gutiérrez, que viene para platicarnos también su punto de vista de la fiera. Ricardo, vamos a arrancar como siempre lo hacemos, escuchando tu punto de vista acerca de... Primero, pues, un análisis rápido de lo que fue el resultado, y luego ya nos metemos en los detalles, ¿no? El, la alineación, el parado táctico, en qué falló el equipo, qué virtudes presentó, y todo ese tipo de cuestiones que, pues, son objeto del programa de, del poder del fútbol. Primero a ti, en general, ¿qué te parece ese empate uno por uno entre León y Necaxa? Un, un resultado
7: bastante malo eh, en lo presupuestado al enfrentar al peor equipo del torneo, al último lugar de la tabla, todo mundo dábamos por sentado los tres puntos, incluyendo, por supuesto, a, al técnico Nicolás Darcamón. Eh, cuando recibes un gol, al igual que contra Mazatlán, en este caso al minuto nueve, el rival eh, que solo tuvo tres días de preparación tras el cese de Rafael Dudamel, eh, tuvo cambios en la alineación importante en Ecaxa, se replegó en bloque bajo una vez que tuvo la ventaja y León tuvo un camino muy pedregoso. Adrián no pudo encontrar el camino de la profundidad. Hoy el equipo verdiblanco, además de descender posiciones, evidencia esa falta de resolución, un rendimiento por debajo de lo esperado, ya ha pasado un tercio del torneo, lo cual sin duda es preocupante en el análisis, y además eh, ciertamente tuvo llegada, pero no pudo concretar, y de manera inverosímil, cuando parecía que el equipo León se quedaba con la derrota, llegó uno de esos goles que vemos de vez en cuando, con un autogol de manera prácticamente increíble, de tal suerte que el técnico debe estar preocupado porque hoy León ubicado con ocho puntos en la posición 11 ni siquiera alcanzaría zona de play-in esta reglamentación diferente para la apertura 2023
1: yo Yo quiero conocer el punto de vista otra vez de Omar Ceguera, ya en la sí. tarde sí. lo expresó, pero sí me gustaría contrastar un poco con lo que acaba de decir Ricardo. Eh, creo que todos aquí en la mesa, todos, esperábamos que León ganara el partido menos Luis que no estaba que seguramente no, lo no pero también esperaba que ganara o no Luis a ver saluda Luis eh, buenas noches otra Hola, vez. buenas noches uh -huh. este la verdad así como está jugando el León ah, a ver a ver a ver la verdad la verdad qué pensabas el viernes si si yo te hubiera preguntado el viernes marcador para el León contra Necaxa qué hubieras dicho un empate a cero ah en serio sí. un empate es, a cero
3: bueno es que no no está jugando no okay. está jugando bien el León no sé por qué el profe no le mueve ahí a su línea de, de cinco. No okay. le
6: funciona. Ahorita
1: vamos, a, ahorita vamos a ir a los detalles. No le funciona. Pero aquí, no, no, aquí... No, es, no es nada de los Martínez, está igualito. Ya.
6: Sí, no, se parece a... un montón. No, no es de los,
1: no es no de es los Gutiérrez, oh, no bueno. es de los Martínez. Bueno, pero bueno, entonces, <ríe> descartando a Luis, que él suponía que <coughs> podría darse un empate a cero, creo que los demás sí pensábamos que León no iba a ganar. Fabián lo dijo, Charlie lo dijo, Omar lo dijo, yo lo dije. Quizás los márgenes eran distintos. Pero me llama la atención lo que dice Ricardo, en lo cual yo estoy casi en total acuerdo con él, y lo que decía hoy en la tarde Omar Oseguera, que eh, pues tomó una postura bastante dramática, diría yo. O sea, ya poniéndose en plan de, 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 de víctima, porque la gente le reclamaba su pronóstico del fin de semana pasado, donde muchos decían que... este ...que ya no dieras el pronóstico, Seguera, porque nada más le echabas la sal... Así es. Eh, eh, ...tú exageras con los pronósticos, haces uh -huh. que la gente se ilusione... Uh -huh. ...y a final de cuentas el resultado pues no corresponde a lo que sucede en la cancha... Así es. ...entonces...
4: ¿tú ...pero qué, cuando qué dije
6: sabes? que León era el que más bonito jugaba... ...ahí sí todos, ah, muy
1: bien, Ceguera ¿no?
6: ...ahí sí todos, bravo, okay. eres el mejor, era yo el número uno... ...ahora estoy hasta el suelo ¿no? ...está bien, vale... ...yo creo, como dice Richard, que yo sí esperaba que León le ganara el Necaxa... ...y si no veo el resultado... Si no veo el resultado y veo el partido, pues evidentemente el León es eh, superior, ampliamente superior al De Necaxa. Sin embargo, pues evidentemente ante un equipo que se encierra atrás, en cualquier cancha de, del llano, inclusive cuando se te encierran atrás, es muy complicado ganar, ¿no?
1: Pero cuando... estás de acuerdo que no es la primera vez que le pasa a León. No es la primera vez, así es. Y estás de acuerdo en que en otras ocasiones lo ha, lo ha sabido solventar. Así es. Entonces,
6: con eso que acabas de decir, Adrián, va, me estás dando la razón a lo que voy a decir. A ver... Si ya le ha pasado a León uh -huh. con otros equipos ¿Qué equipos? Mencióname, ¿te acuerdas de algunos?
1: Eh, en este torneo déjame Acuérdate de ve, equipos? déjame acordarme. ¿Mazatlán? Este, Mazatlán no tanto, fíjate que a mí me sorprendió la postura de Mazatlán un poco más separado hacia adelante. O, o de otros torneos, ¿algún sí, equipo sí, que hayas sí. acordado que se vino a encerrar? Puede ser el mismo Mazatlán de otros torneos, puede ser el mismo Tigres de otros torneos, puede ser este, no sé, estoy tratando cómo de recordar... se llamaba el
6: entrenador que, que antes teníamos en Mazatlán y que se fue a este que se encerraba y que mandaba que y, no le importaba que se pegaran. encerraba y
1: tiraba la llave por la ventana Ajá,
6: que... que mandaba que mandaba inclusive que si pegaban
1: ah sí sí Pablo no Pablo
6: Pablo Guede sí Pablo Guede, Pablo sí, Guede, Pablo Guede excelente sus equipos se vieron encerrar, ¿Sí? ¿no? Con Morelia, por okay. ejemplo. Entonces, estamos de acuerdo que es la estrategia. Sí, sí, sí. No es el Necaxa como tal. Ahí ¿Empezamos bien? O sea, no es el Necaxa el que históricamente se le complica a León, no, sí. Porque tú diste no. un dato fundamental a ¿Cómo? mediodía, con, con, concreto, de 10 partidos, ¿8 que ¿Triunfos de León? 8 triunfos. Okay, de
1: León. entonces, el Necaxa no se le complica a León. ¿Empezamos bien o no? Bueno, pero pero tienes que tomar en cuenta ahí, es que cuando dices una aseveración como esa, tienes que tomar en cuenta que en esos diez partidos, León, eh, Necaxa ha tenido diferentes técnicos, como como León también ha tenido diferentes sí, técnicos. Así es. ¿Sí? Y, cuando, ¿Y ha sido un mejor Necaxa que este que lee ahorita? Eh, el mejor Necaxa, no sé. ¿Cómo? No, pues o sea, no sé Pero o sea, si este es el peor Necaxa en muchos años, ese último lugar, como que no? No, o sea, sí, pero quién sabe si me tendría que meter a la historia de esos 10 no. partidos Para saber si en algún momento, en los enfrentamientos de León contra Necaxa No se encontró con otro Necaxa que estuviera arrastrando la cobija como lo está haciendo ahora Yo no
6: hora? creo,
4: yo no, no bueno. creo, nos acordaríamos
1: okay. Para mí este es el peor Necaxa Bueno, pero ¿a dónde vas con todo
6: esto? A lo que voy es que eh, evidentemente tú iniciaste mi presentación o mi comentario con lo, con lo que la afición hoy me refuta. Uh -huh. O sea, era, tú dijiste, ya no des pronósticos, ojalá te corran. Y,
1: ¿no? ¿Para qué andas diciendo que van a golear? Así si es, no golean.
6: Así, es puras okay. de esas, bueno. Y que son bienvenidas. Yo aguanto, yo aguanto Carrillo yo aquí ah, aguanto, ¿no? Ay, si sí, tú mira, <risa> nada más. Lo que la yo digo es, para mí en Necaxa... Históricamente no se le ha El Necaxa de Ivo Basay. El de Peláez, el, Gaia, el de Aquinaga. Es más, el de ¿no? no se Tampoco en ese Necaxa, creo. O
1: poquito. Bueno, pero así termina. Te... Este Necaxa es que... de, la Senso,
6: de, 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 de primera división, ahora ya, no se le complica a León. O sea, y eso lo quiero dejar muy claro y creo que tengo tiempo para expandirme. No se le complica a León. Tres Yo minutos. no compro la teoría de que el Necaxa es de los equipos chicos, si lo quieren llamar así que se le complican más a León? Y pregunto, hoy venía yo preparando mi, mi como discurso de político. Tú es Les hago una pregunta. Entonces, me van a decir ahorita, Luis, Carlos, Adrián, Fabián, amigos, que por ejemplo, Adrián, que el Necaxa se le que se le complica más a León aquí en el Nou Camp que un América, que un Cruz Azul. es ¿Quién es más complicado? Jugando aquí en el Nou Camp para el León. ¿América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul o el Necaxa?
1: Yo creo que América ha sido más complicado ¿no? okay. sí, sí, sí.
6: ¿El Necaxa sería en la lista el
1: último, el peor? Sí, muy probable. Listo, ok, entonces Adrián me está dando la razón luego, poco a poco o sea, sin
7: quererlo No entiendo No, sí, sí vas a entender Adrián, a ver, porque no.
6: deja que irle los Tú años. en la
7: previa dijiste
6: okay. El viernes, que yo hice un comentario fuerte Que fue el que, que hoy tienen seguidores a los aficionados Tú los bancaste y dijiste Jaja, entonces ceguera
1: No dije jaja no, Algo así dijiste No,
6: no dije. Los jajaja. equipos así como el Necaxa son los que sí, Más se le complican a León lo, lo, lo bancaste, ¿te acuerdas? El viernes
1: eh, sí. Aunque en tu pronóstico diste un
6: 3-1 3-1, sí. Okay. sí Pero bancaste el comentario de la afición que es donde yo me encendí
4: Ajá. En
6: donde yo dije, por Dios, Luis seguramente por lo que escucho Y que Luis dice, yo pronostiqué un 0-0 Es de los que dice, esos equipos son los que se le complican a León Sí, pero... Y yo, eh, no, pero ya voy a acabar. Ah, bueno, ya voy a acabar. Nomás correle. Entonces, entonces, en ese... en, en esa... es abogado. No, o sea, es, es que en ese análisis... No, pero es que a mí me atacaron hoy. Tengo que sí. defenderme. Ah, ok,
1: ok, ok.
6: En ese análisis, amigos, a todos ustedes que dijeron... No, es que... O sea, ¿Quién se le complica más a León? En Icaxa se le va a complicar más que el, el Atlas, que el Cruz Azul. Voy a dar equipos, ¿eh? voy a dar un montón de equipos. Que el Chivas. América, que Chivas, que Monterrey, que Tigres, que Tijuana, que... ¡No! no ¡No! No, no, no es, no, es de los equipos que más se le complican no me, no me vendan eso.
1: Fabián Luna, ya dale un sape, por favor.
6: Que tengan no, miedo. Padre, Ojo, yo,
5: yo lo respeto, Adri.
6: Fíjate, hablábamos de que el arcabón y concluyo con esta frase: el Arcamón empieza a sacar para mí el paraguas en las conferencias. No, es que es un torneo. el torneo. El sábado se aventó la de: no, es que es el torneo más parejo desde que llegué. Así como para decir, hey muchachos, si bajé a lo once, pero Richard, que no está en la línea telefónica, pero es el terreno más parejo. Ok, yo dije, muy bien, profe, sacó esa, ¿eh? De la baraja, no la vi venir. La del torneo más parejo desde que llegué no la vi venir. Llegó. Yo entiendo que el aficionado que no veía un triunfo claro de León sobre Necaxa es porque tenía miedo de perder y porque le daba pena que su equipo perdiera. Pero en la cancha argumentos futbolísticos en Necaxa para ganar a León no tenía.
1: Y le estaba ganando.
6: Y le estaba ganando. Y si contamos que a ti te encantan las
1: estadísticas, el número de llegadas, el número de poses... Ah, no 81% de posesión de pelota de León. Eso es lo que yo digo. ¿Y bueno, de qué le sirvió el 81% de posesión de, este de tema, pelota de León?
6: lo que sigue Richard amigos, es hablar qué no hizo León en el partido. Ajá. Y ahí ya,
1: y ahí, ahí ya desmenuzamos. Si pelamos permites... la mandarina,
6: Adrián, pelamos la mandarina. Ahí la pelamos. Si me permites,
1: tengo un par de cosas antes de eso. Este, primero presentar la pausa, y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol Edición Nocturna, aquí en La Poderosa. Bueno, estamos tratando de arreglar de el WhatsApp, y ya Brian me está haciendo favor de eh, arreglar ese ese asunto ya, Julio Martínez ya me quiere cobrar desde que ya son muchas veces que o sea, ¿a quién cabina hay wifi? Sí sí hay sí. ¿cuál es eh, la, la red? Pues te, pues, te, tienes que caer con la lana ¿tampoco ah, no, o sea, crees que? Pero si ustedes tienen planes de diez ¿cuál es la de eh, arroba ¿no?
6: Licenciado Pepe Esquerra Pepe invitado Pepe Esquerra la de
1: a ver, Ahí está el código Pepe invitado
6: pero sí Guadena, no es Ah, gracias
1: estoy tan atento a lo que está haciendo Ceguera Ricardo eh, pasemos al siguiente tema después de el análisis inicial y de ver cómo el conjunto Esmeralda se vio superado eso sí quiero decir no se trata de decir que fue el Necaxa o que sí ha sido el Mazatlán o que sí ha sido el Puebla el que le ha complicado a León cuando decimos que los equipos que están en la parte baja de la tabla son generalmente los que se le complican a León y es ahí donde surgió el tema de, de, de este asunto contra Necaxa, yo en lo particular me refiero a que son equipos necesitados de puntos que lo que buscan hacer es justamente salir del Estadio de León con unidades y no irse con las manos vacías. Y en base a eso plantean un partido en donde ceden la iniciativa al equipo rival y tratan de resguardarse en su propio terreno para evitar ser sorprendidos con jugadas de triangulación, eh, que los agarren mal parados, que encuentren espacios que después puedan ser aprovechados por el león. En eso en ese sentido, bueno, Necaxa hizo lo que dice el librito. El señor Padilla, que fue el técnico eh, emergente del Necaxa este fin de semana, pues eh, entendió que era más difícil eh, construir que destruir, y se dedicó a destruir el juego que hacía el conjunto verde. Sin embargo, a mí me parece que lo más preocupante es justamente darte cuenta que León no tuvo ni la imaginación ni las herramientas como para poder destroncar a la defensiva del equipo de Necaxa. ¿Ricardo? Se fue. Sí, creo, y... que, creo que lo perdimos, ¿verdad?
6: Sí, yo, yo me la sé. Richard seguramente dice, sí, china ahora entiendo ceguera. Se fue. <risa> Se
1: fue. No, pero, a ver, ¿pero qué opinas de eso? Yo, o sea
6: Yo, yo a, a, a la espera de escuchar a Richard y su puntual análisis siempre muy correcto, él ya lo decía, ¿no? El Necaxa se complicó mucho cuando hace cuando se tira atrás en un bloque muy, muy muy tirado atrás, o sea, pero recontra. Yo veía jugadas en donde él atacaba y había nueve jugadores del Necaxa dentro de la... Los conté. Y además pa con unos problemas para defender. Así es, pausaba, pausaba las jugadas o sea, en, en YouTube. Y contaban los jugadores dentro del área, Adrián, del Necaxa, nueve había. Nueve, o sea, es increíble. Pero, ¿qué, dejó, qué no hizo León? Me parece que León eh, eh, regaló uno de esos partidos eh, otra vez, ya lo habíamos comentado, de repente jugaba bien, de repente mal, de repente regular. Hoy es uno de esos partidos regulares porque tampoco me parece que haya jugado tan mal, porque ah. tuvo llegada, porque este terminó jugadas, hay un par de disparos del día, sobre todo una diagonal que le mete Moreno antes de irse lesionado que manda por, el, por por encima del arco, la que, frada, la que baja luego Barreiro de Pecho y no define, pues porque es central, una donde Fidel Lambris no alcanza a definir bien, o sea, creo que León no podemos decir que jugó mal porque tuvo llegada, sin embargo no concretó. ¿Qué le sigue faltando? Pues evidentemente que la dupla ofensiva Viñas, Di, Di, Viñas Diente se afine. Y yo creo que eso es cuestión de tiempo para que pase. Quitando eso, yo creo que León lo que sí está dejando de hacer es ser más intenso en la, en, en la defensa porque le hacen un gol en saque de manos en saque de manos, o sea, es un saque de lateral y, y no voy con todo, o sea, hago como que voy Ivancito, inclusive Iván Rodríguez que me parece, el, lo, lo, lo conozco y se debe sentir culpable porque él, ay, me empujaron ah, y como que encima, si ve la jugada como que se agacha, como que quiere negociar una falta no Iván, tú no eres así Tú vas con todo y, y, y esa misma jugada en una liguilla te ha puesto que Iván va con todo, brinca y peina o rechaza. Pero finge un empujón. El central que está tra en el 2 contra uno a ese jugador no funciona, viene la peinada y el jugador que viene acá, que está
1: marcando Tesillo.
6: Muy mal, por cierto. Ya Tesillo lo pierde. Hablo otra vez de la baja de juego que ha tenido William Tesillo, por ejemplo.
1: Bueno, Ricardo, estábamos platicando cuando te perdimos la comunicación y te decía yo que en estricto sentido no es que Necaxa sea específicamente el equipo que se le complica a León, sino equipos como Necaxa que ubicados en el último lugar de la tabla, vienen a León a tratar de sacar puntos a como de lugar y el librito dice, pues hay que encerrarse y destruir todo lo que venga no me importa construir si me encuentro algo, qué bueno, pero no me importa construir. Lo que yo quiero es que no me hagan daño. Y en ese sentido, el Necaxa lo hizo muy bien en casi todo el partido.
7: Sí, Adrián, en una crisis profunda de resultados que tiene Necaxa, eh, que originó el cambio de técnico como apunte histórico, incluso y vale la pena mencionar que el técnico interino Luis Padilla uh -huh. jugó en aquel atlas, Adrián, de Luis Garisto, de Uf. inicios de los noventas y que envió jugar a Luis Garisto como técnico entenderá sí. que Alberto Padilla a Luis Alberto Padilla le ha eh, aprendido muchísimo ese esquema de defenderse atrás, de correr prácticamente el partido tras la pelota y donde hizo alrededor de cinco cambios, incluido el guardameta eh, eh, obviamente era un equipo que con un punto se daba por bien servido casi logra la victoria de manera inesperada pero en ese planteamiento inicial lo que hace Necaxa es incluso con dos delanteros, con Batista y con Monreal, presionar la salida de León. Le complicó al inicio, eh, Federico Viñas, eh, desafortunadamente para él, en una jugada individual, no anota el gol que pudo haber sido la diferencia, y después de Caxa tiene esa falla, aprovecha la falla y titubeante, eh, columna defensiva de los Esmeraldas, para irse adelante. A partir de ahí, obviamente ya recorre y utilizó además el de Caxa que no fue un flan, fue un equipo que al final, con sus fortalezas y con lo que su técnico les indicó, pudo atrincherarse, y especialmente con los tres centrales, que era Alan Montes, el hermano de, del jugador ahora del Almería, el seleccionado nacional, y por supuesto con Alexis Peña, capitán, y el venezolano también muy alto, John Carlos Chancellor. Ellos, obviamente, tenían la encomienda de la marca a... Eh, en este caso a Viñas y por supuesto a Diente López. El, el partido se fue congestionando, había pocos espacios, pero ¿cuál es la diferencia entre el partido de Mazatlán a este? ¿Por qué no hubo remontada? Porque en el partido de Mazatlán hubo, de igual manera para mi gusto, un funcionamiento por debajo del nivel de León, pero con dos grandes goles, pese a las fallas defensivas y un poco el tema del bar. O esta tarde del sábado no lo hubo y de ahí el empate, porque el nivel de León desafortunadamente es a la baja.
1: Es, ese es un tema que por supuesto tenemos que tocar eh, Oseguera habla de los escasos minutos de buen fútbol que practica el equipo eh, Habla de cómo se pierde una pelota en un tiro de, en un saque de manos y se convierte en un gol eh, yo, yo quiero referirme eh, específicamente al tema de los errores defensivos Que han sido constantes y que, pues prácticamente ya afectan a la mayoría de la defensa. Esta defensa, que en el torneo pasado fue catalogada como una de las mejores defensas del torneo, ahora Larcamón no encuentra si parar al equipo con línea de cinco, si parar al equipo con línea de cuatro, si va a jugar con línea de cuatro, ¿quiénes van a ser esos cuatro? Si va a jugar con dos contenciones, ¿quiénes van a hacer esos contenciones? Porque el perro Romero está castigado, entra Fidel Ambriz, entra Iván Rodríguez, ¿quiénes son los que van por fuera? ¿Va a ser Ángel Mena con Elías Hernández? ¿Voy a quitar a Elías Hernández y voy a poner a Borja Sánchez? ¿No pongo a Borja y pongo a Omar Fernández? Eh, Creo que en la cabeza del Arcamón existe un montón de dudas que no se han podido aclarar porque el equipo simplemente no ha encontrado su mejor momento. Y el técnico es parte de, 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 de las responsabilidades de todo esto, el más responsable, por supuesto, porque es, primero, el que tiene que elegir a los jugadores que van a estar dentro del terreno de juego en base a lo que les puede dar cada uno de los jugadores, ¿no? ¿Ricardo?
7: Sí, por supuesto. Y en ese sentido, en esta fragilidad defensiva que comentas, Adrián, eh, sí pasa por el eh, momento bajo de nivel de los eh, tres zagueros. Eh, uno pensaría que Adonis Frías, después del partido que fue enviado a la banca contra el América, podría mejorar de nivel. En el gol que describe Omar, en la pasividad del saque de manos, él está marcando a Batista antes de que venga la pelota bombeada, eh, de tal manera que no ha mejorado, prescindió de Steven Rodríguez, de Steven, perdón, de... Eh, Osvaldo Rodríguez, que se fue a la banca y ahí es, trata de moverle, pero como bien dices, no le funciona en el tema de la profundidad, porque son las dos fases, ¿no? Hay errores muy puntuales que te hacen cuesta arriba el partido, pero hablando de, de poder, digamos lo que dice este librito, de poder abrir una defensiva tan cerrada, un ostión pues es la profundidad por bandas y luego viene desafortunadamente esta lesión al minuto 24 de su mejor hombre Iván Moreno que aunque para mi gusto David Ramírez lo hizo bastante bien, tiene otro tipo de cambio de ritmo Iván Moreno, de tal suerte que esa lesión también le cambia el trámite del partido a los dos.
1: ¿Algo quieres decir,
2: Charlie? ¿Qué será? También está este debate, ¿no, Ricardo? Te saludo con gusto. Eh, ¿La causal de qué? si la baja de los jugadores eh, y que ha sido muy notoria en lo colectivo ha llevado al Arcamón a tratar de, de buscar soluciones y, y finalmente perder la brújula o al revés, que el Arcamón con sus ideas tácticas haya desestabilizado un poco al equipo. ¿Tú qué piensas?
7: Hola Charly, qué gusto saludarte. Ciertamente son los dos aspectos. Por un lado, eh, los técnicos como el Arcamón son fieles a sus ideas y él el, el sistema al menos eh, hoy lo que, el equipo transmite menos intensidad habrá que ver cómo está en el tema físico después del x después de la pretemporada y después aunado a, a bajo nivel sin embargo, Larcamón ha demostrado que es un técnico de jerarquías eh, lo, lo, es decir, le respeta la jerarquía Mena, a Elías y a Donis Frías por decir tres nombres específicos pero al final del día, el que toma las decisiones para hacer un once inicial por supuesto que es el técnico junto con su equipo de, de asesores eh, de tal manera que si puede ser, yo lo catalogaría Charlie como un bache, no es todavía una crisis, porque hay eh, viene una fecha FIFA que le permite poder observar y hacer variantes y poder recuperar a esos futbolistas que le han dado mucho al equipo. Yo, por ejemplo, trato de hacer un ejercicio mental, yo también se los comparto. ¿Cuál ha sido el mejor partido en la época del Arcamón desde su inicio? Eh, para mi gusto ha sido con Cacaf eh, la final de vuelta y la, tanto la semifinal contra Tigres, y la final de vuelta eh, con Los Ángeles eh, a, a, de visita. Pero fuera de eso, todos los demás partidos han tenido muchos, muchos altos y bajos, y me gustaría, si pueden recordar, cuál ha sido el mejor partido del Arcamón en lo que él lleva como técnico.
1: Yo, yo diría uh -huh. que aquel partido contra Tigres, yo sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido, eh, un partido contra Tigres en donde... Eh, pues hizo muy bien las cosas y dejó muy en claro que en ese momento León fue mucho mejor que Tigres Se podrán decir muchas cosas como que Tigres ya no hizo mucho el esfuerzo por sacar el resultado Lo dio por mm, vencido y se enfocó en la Liga ah, Pero tú dices el de pero, Liga, ¿no? Eh, no, el de, eh, el de Liga, el de Liga, sí eh, Cuando logra el boleto para meterse a la CONCACAF estaba, estaba ahí confundiendo pero sí, aquel partido contra contra Tigres en la Liga, en donde logra el boleto para la CONCACAF, me parece que ha sido el mejor yo no sé qué piensen ustedes
6: Sí, la verdad, yo también eh, a, a un partido, pues me, mi mente a lo mejor se va a los más recientes y coincido contigo ese de, de Tigres, de, lo de la League Cup en general, creo que fue un buen torneo para León pero un partidazo, así que tú digas porque por ejemplo goleó a... redondo, Ajá, a redondo sí. goleó, acaba de golear en, en la Liga ya goleó al Pachuca y pues pareciera que no la lluvia, no, no arrojamos esa conclusión de que fue un juego muy completo de León pese a que metió cuatro y no recibió gol que pareciera es, es lo, lo que sueña todo entrenador no ganar, gustear y, y golear yo también creo y noto estas, eh, si el jugador tiene malas decisiones, si el jugador a veces elige mal en la cancha, cuando tiene que mandar un centro le pega, cuando le tiene que pegar manda un centro no este yo hoy creo que el Arcamón es de los que más malas decisiones está tomando en el equipo si hay que hacer una lista de quiénes son los que más están equivocando, en los primeros lugares de mi lista está Larcamón, contando jugadores y entrenador. Para mí, ¿por qué? Porque entiendo que el profe nos quiera vender la idea, y lo vamos a escuchar después en los audios, de que tiene un equipo con una competencia altísima. Él dice que la competencia en el equipo está muy brava, está uff. Ok, lo entiendo, lo, 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 lo creo, lo quiero creer. Pero que de repente meta, saque a Donis el equipo empate contra América y luego como local vuelvo a meter a Donis y en la conferencia me hable de Paul Bellon, no se les olvide Paul Velón y dice el profe que quizás no ha jugado lo que merece. Ahí ahí, ahí me azoteé dije, ah, no ha jugado lo que se merece, tú eres el entrenador, profe, ¿cómo que entonces no eres justo o cómo? O sea, ¿cómo que no ha jugado lo que merece si tú eres el que lo pones y lo, lo quitas, el que lo tienes cepillado? El profe nos quiere, al menos así lo veo nos quiere tratar de... no vender, nos quiere dar eh, su panorámica interna desde el vestidor y en cancha, en donde sale a la conferencia y nos quiere decir es que ellos tienen que saber, medios y radioescuchas, que en mi equipo hay una competencia altísima y que si metí a Donis es porque el tipo anda igual de bien que otro. Que si eh, meto a este es porque anda igual de bien que otro. Que si saco a Omar Fernández y lo meto eh, en, en la recta final del partido... Es porque a lo mejor no anda igual que bien, que o sea, y ahí es cuando yo, a mí me brinca todo, ahí es cuando yo digo, no, no ya no coincido con el entrenador. No el torneo pasado coincidía mucho porque el equipo estaba en construcción y lo estaba rescatando de pues del hoyo, Adrián, lo agarró el Arcamón. El Arcamón agarró el equipo en el hoyo. Casi lo mete a Liguilla y es campeón de la Concagap Liga de Campeones. El tipo ya puso el, su nombre en letras de oro en la historia del equipo León. Pero ahora, donde el objetivo es la Liguilla sí o sí nos está demostrando que se está equivocando y que hay una carencia de fútbol y que los lapsos de buen fútbol son muy cortos y que como dice Richard, eh, no todos están al mismo nivel y hay una falta de intensidad muy notoria en ciertas partes del campo y quizás también vaya porque el profe le, le, pone, le mueve aquí, le mueve acá y le mueve a cuya y a veces le daba resultados y ahora no le está dando resultados. Por ejemplo, ahora que no, no hizo gol porque el León empató con un autogol, a ver, ¿Va a quitar a Fede, a Viñas ¿Villas? o al Diente? Porque no funcionó la delantera por porque no metieron gol. No, ¿verdad? No la debe de quitar. No creo. Bueno, esperemos que no. Porque conociendo a este Larcamón que hoy toma estas decisiones, capaz de que contra Monterrey aparece el Plátano Alvarado porque es de allá. Y otra vez, volvemos a lo mismo y, y yo me confundo. Y yo me estoy volviendo loco con este león del Larcamón. Me estoy volviendo loco.
1: Tranquilo, tranquilo. este Ahorita te doy este, una dirección para que vayas y que te atienda oh mi eh, estimado Ricardo, estamos cerca del corte, eh, algo más que quieras agregar y si quieres hacernos un recordatorio de algún tema histórico relacionado con estas fechas también será bienvenido
7: Gracias Adrián, aspectos positivos dentro de todo lo malo de este empate eh, David Ramírez está de regreso al avión, es un futbolista que puede jugar como volante por derecha o por, como carrilero, uh -huh. eh, el complemento que pueden dar los dos delanteros tanto Nico López como por supuesto, Federico Viñas, creo que con el transcurso de los partidos, son delanteros que se pueden complementar muy bien, y la incursión de Borja Sánchez como centrocampista mixto, una vez que, obviamente, el rival estaba replegado, verlo en funciones, eh, no, no por izquierda, sino, eh, tratando de enlazar, eh, guardar las proporciones, estilo Canulo, Canelo Angulo, con menos dinámica, claro está, es una baraja más que puede tener el Arcamón, y por supuesto, eh, en el segundo tiempo, eh, casi en el último minuto, la remontada, el cabezazo de Steven Barreiro, que en la línea de meta le saca o le rechaza eh, eh, Pereira, eh, el defensor Batista, perdón, en ese sentido y eh, solo para, para concluir, también, ya el Uribe, que ha sido eh, convocado a la selección sub-20, lo cual es una gran noticia, y que también le den minutos por izquierda aunque no sea su perfil natural como una posibilidad de cambio de Elías Hernández creo que también ahí hay una luz en caso de que el Arcamón tome decisiones por los costados. Y eh, más allá del lo histórico, Adrián, pues en unas cuantas horas a las 5 de la mañana empezará el sorteo de la para la Copa del Mundo de clubes del 2023. Eh, se conocerá el rival de los Esmeraldas que para el 15 de diciembre próximo, lo cual es una noticia interesantísima eh, en uno de los momentos en la historia del club verde y blanco más importantes. Ya cuando despertemos sabremos eh, en un rato más quién será el rival de León. El 15 de diciembre del 2023 en Yeda, Arabia Saudita.
1: Pues estaremos al pendiente. Eh, creo que Charlie va a tener la encomienda de quedarse en la madrugada para decirnos eh, exactamente en el momento que suceda quién va a ser el rival. No más porque no tomo café, sino Pero, tendría si que no, prepararlo. Si no, este, ya mañana les platicamos. Mi estimado Ricardo, como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo. El placer es mío. Hasta pronto. Cuídate mucho. Gracias. Ahí está el. Pues eh, el aporte de nuestro buen amigo Ricardo Caso aquí en el poder del fútbol. Mi estimado Brian Martínez, vamos a, pues a recorrernos ¿no? hasta las 9.15 para de una vez, pues ya nos falta poquito, este y aprovechamos para leer algunos mensajes. Claro. ¿Por qué te me quedas viendo así? Me, llamó, claro. la, vamos, me llamó
6: la atención vamos a recorrernos, le dijiste.
1: Pues sí, vamos. A... Ah, recórrete para este lado, por favor. <risa> recórrete para este lado. El Chutazo Águila, buenas noches, Allí, saludos, aquí escuchándolos, haciendo la tarea, saludos, a ver, déjame ver de qué es su tarea, porque estoy viendo aquí, introducción, matemáticas básicas, ¿alguna vez has puesto a pensar en la importancia que tienen los números en tu vida?, Híjole, no te vamos a quitar más tu tiempo, mi estimado Chutazo. Síguele porque sí está muy complicado este tema. ¿Por qué no, no vaya a ser que vayas a reprobar y luego nos va a echar la culpa. Saludos a todos los comentaristas del programa. Por el plantel, la localía León partía como favorito ante el Necaxa. Aunque también hay que recordar que los jugadores de Necaxa entrenan en la semana y son jugadores profesionales. Y pues bueno, la única realidad es que el marcador final fue de uno por uno. ¿Oíste usted ceguera? Ellos también son profesionales Adrián, ¿te das cuenta que la defensa de León estaba mejor cuando Tesillo estaba lesionado? Ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor Dice el teléfono 550 El teléfono 164 que evidentemente es un fanático de Oseguera Pide un saludo y un cerveza refrescos
6: Claro Cerveza refrescos
1: ¡Qué fingido te salió! O sea, si no tenías ganas de hacerlo, no, no, no lo hubieras sabes, hecho. Muy buenas noches al Poder del Fútbol, edición nocturna de los lunes. Les deseo una bendecida semana laboral. Adrián, ¿qué pasa realmente con el León? ¿Por qué juega así? Uno bueno... Otro súper pésimo, pues si el Arcamón no le funciona ese parado, que rectifique. La verdad, dio pena ante Necaxa y así no llegará lejos, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Ya, no sé si ustedes ya sí. lo vieron, pero ya él fuera al Arcamón, ya, ya empezó, ¿eh? Es que ya la afición empieza a Me dudar, empezó. o
6: sea, el, el resultado contra Necaxa genera más dudas en el aficionado. Muchas más dudas las que ya había, o sea... ¿Será que sí Larcamón puede dirigir? Aunque acaba de ganar la Conca Champions, ¿sí? y aunque va a jugar el Mundial de Eso Clubes. Ya no es colchón suficiente. Sí, hoy el, el, el aficionado quiere que su equipo le responda en la liga. El profe Larcamón va a decir que no se les olvide que soy campeón de la Conca Champions. Y e ahí a haber otro de David. Bueno, por, porque yo espero esa, esa esa carta la va a sacar.
1: Pero sí, pero. Esa carta la va a sacar. Pero ¿verdad? fíjate que es, precisamente ese tema de haber sido campeón de la Conca Champions es lo que pone al Arcamón en mayores predicamentos me parece a mí. ¿Por qué? y lo pone en más, más predicamentos porque entonces la gente caray ya fuiste campeón ¿cómo, cómo, cómo no vas a poder sacar un buen eh, equipo en esta liga? o sea, tú ya demostraste de que eres capaz ¿por qué no estás demostrando en este momento que León puede ser un mejor equipo? tú ya demostraste mm. que puedes llevar al equipo a zonas importantes si el Arcamón no aprieta el paso y no genera una percepción positiva dentro de los aficionados, la presión va a seguir... Luis, ahora sí, es momento de que te explores, de que te explayes, ¿te perdón. Sí, no, pasó vale? no, aquí en Cali me ¿qué pasó? Pues depende de qué no, quieras no, que no, se. No, 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 depende no. Depende no de no qué quieras que, explorar, que se explore. Ya me estaba preparando. Ah,
4: ¿se crea. No, 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 no. un problema fácil.
1: Que te explayes, que te explayes. A que andas con, pues, ¿qué te comiste? Qué no, trae? Que,
6: no, tú dijiste que te explores. No, y
1: apenas iba que se. Pero no terminé. A ver, Luis. Este... ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Dónde está fallando el león? Yo siento en el parado del profe, ¿no? Siento que
3: pues es responsabilidad más de del director técnico, porque uh -huh. puede mover las piezas.
1: Uh -huh. Tiene piezas para... Pero, por, o sea, ¿no te gusta por qué? Tú dirías que tiene que jugar con línea de cuatro, con línea de cinco. ¿Qué es lo que no te gusta a ti como aficionado? Uh -huh. Si tú fueras el entrenador, ¿qué harías? Con la línea de
3: cuatro... Uh -huh. cuatro, y quiénes cinco, jugarían
1: en esa línea de cuatro?
3: Siento que sí meteríamos a a Pau sentar uh -huh. a, a William.
1: Sentarías ah, a William. Sí. Ah, Tecillo
3: Sí,
6: Tesillo, Este, de hecho se llama William Tecillo amigo. ¿Lo dijiste William bien? ¿Sí? sí, sí, sí. Se me fue la <risa> Este
1: William. Ah, porque anda bien finoso, eh.
6: Sí, o sea, yo vengo bien. Vengo bien. <risa> me, 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 me cacharon allá comiéndome lo que me, comí, me estaba comiendo. Vengo bien.
1: Y yo no fui a... Y te no, lo fuiste. Te... <risa> este... Entonces, tesillo ya llevas uno de cuatro. Ahí la llevas. No, este que Digo, Abelón, ¿verdad? Abelón, sí. sí. Barreiro. Llegas... Abelón, Barreiro.
3: Eh... Rodríguez, por una banda. Ajá. Y...
1: Pues ya no Moreno, va a estar Iván, ¿no?
3: ¿no? sea, pues el avión. No, no, no. Iván Moreno no, este... Eso me fue el nombre? Este... ¿El avión Ramírez no? No, el, el avión Ramírez por el otro y este... ¿Osvaldo Rodríguez? No, el otro. Omar Fernández. No, no, no. Elías no. Hernández. ¿Sí le vas a León? Sí. Sí, sí le voy, pero Entonces... se me va, se me va. este eh, Jairo Moreno, ya no está. No, eh. ese ya
1: no está. Ah, ok. Eh... ¿Budí? ¿El que acaba de llegar o lo conocemos?
3: No, no, no. Ay, uno se llama Rodríguez. Existe... Borja, Sánchez,
1: no. eh, Elías Hernández. Eh, caray, ya le dijimos todo. Iván Rodríguez,
6: Osvaldo Rodríguez. Osvaldo. Osvaldo Rodríguez, ¿estás muy nervioso, sí. Luis? Calma.
4: Sí.
1: <ríe> no, 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 pero, pero déjalo ahí. O sea, el chiste sí, sí. era que nos dijera eh, la línea de cuatro, porque él dice que la línea de cuatro, que con eso le funciona. O sea, Luis
6: jugaría con Osby, Pulvo, Barreiro y el, avión. y el avión. Sí, porque. Iba... Para, para, para emprender al Monterrey. Una línea nueva. Sí, sí, sí. No lo culpo, no digo que esté mal. Eso es lo que genera hoy el león, que el aficionado diga, pues hay que moverle, hay que seguirle moviendo, qué es lo que creo yo. Sigue trabajando con lo que crees que te va a dar más resultados, pero ya no le muevas. O sea, ¿para qué, y discúlpame Adonis, pero para qué regresó Adonis, si ya lo había sentado? Pareciera que en este león, ser titular no cuesta mucho trabajo, porque el profe los dio al mismo nivel, no, o sea... A mí me han enseñado los el, la historia del León, que para ser titular, te, de plano tienes que ganarte la Adrián. O sea, a Fidel le costó mucho, lo quitaron, ¿no? Y esta otra vez. Lucas Romero va a regresar contra Monterrey, y va a ser titular. Y van a sentar seguramente otra vez a Fidel, ¿no? Eh, Borja Sánchez ya jugó 45. Pareciera que está nada de ser titular, decía Ricardo. Es una baraja más. Pues sí, Richard, es una baraja más, pero ¿está bien esa baraja? O sea, ¿hay que sacarla? Si, si Borja lo metieron con Necaxa Discúlpame Borja Discúlpame hermano, pero joder Joder tío, te metieron con Necaxa Era la noche para que Borja dijera Denmela a mí Aquí estos que se encierran, ahorita les voy a enseñar Cómo se juega en España y yo mañana salgo En la portada del Heraldo Borja nos del... Tr... No pasó nada, 45 minutos No fue el pato Dice Richard, tuvo algunas variantes Un fútbol ahí aportó lo suyo, sí pero a Borja, Borja hermano, discúlpame, te trajeron para marcar diferencia. Porque si no, pues mejor hubiéramos metido a, a Díaz-Pray, si no lo hubiéramos mandado al Yalmacán, o metemos a Budí o metemos a alguien más. Borja, te trajeron para marcar diferencia, te dieron 45 minutos, papá, y el resultado es 1-1, y tu fútbol y tus estadísticas son muy pobres. ¿A qué hora va a aparecer Borja Sánchez? ¿O qué? Decimos que, que ¿cómo lo tratamos a Diana Borja? Porque sí, Repito, dice Ricardo Vivero Es una carta más que tiene el Arcamón Y eso es bueno, dice Richard Es una baraja más ¿En serio? Lo es, o sea, hay que meterlo por meterlo Al que mete y funciona Y que siempre bañan en elogios en conferencias eh, El Arcamón, Omar Fernández Siempre lo bañan elogios El sábado volvió a decir No, oh, yo sé que Omar entra y lo hace muy bien Me taca, me defiende No, yo conozco Omar, ese o es mi compota ¿Y? El, par, el parcero te ha puesto que está que se lo lleva la Porque también, o sea, juega poquito No creo que esté contento Y Omar Fernández hoy dice este, ¿Por qué no soy titular? Si, si, hoy, si hoy Omar Fernández tú te lo topas en, el, en, en las donas de esas que te gusta comprar aquí abajo Oye Omar, ¿por qué no eres titular? Él te va a decir, no sé, no te va a decir Me siento mal, no han andado bien No entiendo, por más que sea el compote de la, El compota del arcamón, yo creo que, fíjate Me estoy acordando de lo que acabas de decir Creo que Omar Fernández le está afectando ser compota del arcamón. ¿Por qué? Porque mi hermano, ve, tú eres mi comodín, papito. ¿Qué vas a jugar? Mira, perdón, cuando llegaste, dije que a lo mejor te ibas, pero te quedaste. Ven, vente a mi casa, echamos un asado, parcero. Porque Omar Fernández para mí tenía que ser, tendría que ser titular en este
1: león. Para mí... Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, escuchamos las palabras de Nicolás Larcamón en la rueda de prensa y, y a ver si pues, logramos descubrir algo de lo que está pasando con el equipo. Vamos. Nuestro amigo Luis, que siempre anda recorriendo las carreteras de nuestro país, hoy nos manda un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Le mandamos un saludo para él y para toda la gente que lo está escuchando ahí en el restaurante donde está. Deja a ver cómo se llama es un restaurante que se llama El Navegante, allá en Culiacán y espero que no me cobren el anuncio porque de todos modos, pues, ni está aquí, ¿no? Entonces, pues, un saludo para Luis una enorme letanía la que nos manda el día de hoy, imposible leerla completa eh, Buenas noches, mi nombre es Herón González, yo le voy al Necaxa más, sin embargo, me gustaría me gusta escucharlos, yo creo que la causa de no ganar estos últimos partidos como el de la goleada del Atlético de San Luis fue error del técnico, perder por goleada en ese partido, apostó por ir por el empate con 10 hombres, como si dominara el partido, en lugar de provocar a los amonestados del saldo. ¿Herón se llama, Adrián? ¿Herón? Herón. tapar el nombre. Herón. ¿Te gusta? Está chido. Herón González. Herón González. Y por ahí, más o menos... Eh, este... Acá tengo yo un par de... Ver, Dice venga. José
6: López, José Guerra, yo te apoyo. Dices la verdad. Y no te enganches con los que te crucifican. Son los que empezaron a irle a León, ojo, ojo, después de 12 victorias. Uy, o desde el ascenso. No, no, no creo. ¿Piensan que el fútbol solo es meter goles como sea? Saludos Omar, gracias José López. Un abrazo en Instagram, arroba Chavo Seguera, Y tengo otro. Dice aquí el buen... ¿En Instagram? En Instagram, en mi Instagram, arroba Chavo Zeguera, Adrián. Aquí me lo mandaron. Dice Juanito Torres. Sumémosle, Ceguera, a que Iván se lesionó. E ese es otro tema, Adrián. ¿Qué tanto influyó la lesión de Iván Moreno para que el León no jugara... Porque cuando le han entregado mal los primeros tiempos y luego sale al segundo con otra cara, vamos a coincidir. Mucho tiene que ver Iván Moreno con la sociedad que tiene con Ángel Mena. Hoy, hoy debatí en la mañana con un compañero y yo le decía, no sé, no quiero pensar que Ángel Mena sigue siendo titular porque por Iván Moreno, gracias a Iván Moreno. Es decir, Ángel Mena hoy... Luce otra vez, y a lo mejor no con tanto brillo, pero luce. Ya no es el Ángel Mena gris del torneo pasado. En gran parte, desde mi punto de vista, por la sociedad que ha generado con Iván Moreno. E igualmente, de igual manera, Iván Moreno brilla porque Ángel Mena lo hace brillar. Creo que es un dar dar ¿Qué tanto tuvo que ver la lesión de Iván Moreno? Porque para mí, y lo venía meditando también en, mi, en la preparación de mi discurso, mucho. Mucho que ver. O sea, yo sí siento también que León en el segundo tiempo, por más que encerró al Necaxa y los Necaxistas se colgaron del travesaño, la, la chispa, la dinámica, la habilidad, el pie que tiene Iván Moreno, lo extraño León.
2: La profundidad que tenía.
6: Porque de igual forma el, el, el Avión Ramírez me encanta como jugador. A mí me gusta el Avión Ramírez. Y yo lo, que, lo quisiera ver en Cruz Azul, ahí va, el Avión. Me gusta cómo juega. Pero sí creo que eh, Iván Moreno hoy está en otro nivel y el equipo para mí sí lo termina por resentir en el segundo tiempo. O sea, cuando el aficionado dice, faltaron variantes, que faltó? Es que faltó meterla. No, nada más faltó meterla, faltó esa arma que hoy es la arma principal en el ataque de León, se llama Iván Moreno. Hoy el arma más fuerte, Adrián, pues yo te enseño el, ar el arsenal de pistolas que tiene León, abro baúl y te diría... Mira, Mira, Adrián, esta es la más brava que tiene León. Iván Moreno. Es una Iván Moreno calibre tal. No, hombre, esta te, a un kilómetro le das a tu objetivo. Es la de Iván Moreno, Adrián, el arma más poderosa que tiene León. No tenerla, me parece que también fue factor. Y creo que el Arcamón no lo dijo. Vamos a escuchar al profesor. El primer audio en el orden, Brian, dice que fue un quilombo.
8: No sé eh, si... No, siento que un partido en el que nos metimos en un en un quilombo, como se dice en Argentina, de solos, solos. Creo que un desarrollo que, que, que se complejizó al momento de que en una acción, en esa acción del lateral, nos termina generando esa incomodidad en un momento donde claramente estamos eh, necesitando eh, necesitando fluir más, fluir más en el juego, fluir mejor en el juego para... ...para quizás retomar esa, ese, ese nivel de rendimiento... ...combinado con un, con un registro de, de confianza que, 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 favorezca, que favorezca... ...por eso ir importante quizás arrancar en una tensión... Eh, ...propia de lo que de lo que había en juego... ...que era mucho más que tres puntos en una fecha siete... ...si no tenía que ver con, con retomar un, un, un rumbo... Eh, ...pero bueno... Eh, pasó el otro día con Mazatlán, no vuelve a pasar hoy, que con una acción nos lastiman, y, y bueno, estamos en esos momentos donde eh, quizás eh, tiene que haber, eh, tiene que haber respuestas por parte de, del entrenador, de los jugadores, porque, porque estamos todavía muy, muy a tiempo de, de todo lo que nos queda por delante para, para, construir lo que pretendemos.
6: Esa parte me gustó, esa autocrítica. Nos está faltando respuesta y en efecto, yo creo que el profe Larcamón hoy en día dice, me estoy equivocando así es, o sea, si hoy tira la frase de soy el principal responsable yo diría sí, sí profesor porque me gustan muchas decisiones que toma a mí me gusta que Elías sea titular a mí me gusta que mantenga Ángel Mena quizás sí, quizás sí, aunque si me pones Omar, yo diría bien pero me, me, a mí me gusta que el profe diga, me ataques Elías Mena y ya va a ser Viñas y Diente eso me agrada, que le, que le vaya a dar continuidad lo que no me gusta y donde él dice, nos está faltando respuesta, es a lo mejor, y le dice a, yo estoy seguro que el profe le dijo, Borja, este es tu partido, y no le respondió. No hubo respuesta, ¿no? Al avión no lo podemos juzgar, el avión viene jugando muy poco en los últimos, y el chavo lo hace bien. Y en la contención saca a Iván Rodríguez, que yo creo, hay jugadas que te sacan de un partido, compañeros, ¿eh? A mí me han dicho muchos auxiliares y entrenadores y jugadores, lo sacó porque hizo esto. Lo sacó porque se dejó caer. Luego les voy a contar una de, de alguien que se dejó caer en un partido importante y va para afuera. Yo creo que Iván lo saca, el saque de manos. Del partido lo saca, el saque de manos. Permítanme la repetición de palabras. Repito, hace como que ah me empujan, finge, no le marca nada, la juega un gol. Sácatecillo. o sea, Larcamón en el partido contra necaxa sacó, y eso me gustó, a Iván que se equivocó, eso es válido, es válido, no es injusto Iván, es válido. Lo que yo nada más creo es, y lo que yo diría es sac que la aplique con todos. Cuando se equivoquen arriba, profe, también van para afuera, porque sacó Iván porque se equivocó en el gol, en el saque de manos. Sácatecillo, porque dice él no le estaba dando profundidad y bla, 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 ok, válido. Pero también él no tiene esa... Me hubiera encantado... Es que luego, luego, luego se, el entrenador se ofende, Adrián, y si tú le preguntas, ¿por qué regresó a Donis Porque soy el entrenador. Y ya, a eso te responde, ¿no? Pero no sé, o sea, me hubiera encantado escuchar por qué sentó Osvaldo. Si bien Osvaldo hoy no es el gran Osvaldo, el mejor Osvaldo Rodríguez, ¿por qué lo quitó y puso a Donis otra vez? Eso es lo que a mí me brinca muchísimo. Y ojalá el profe más tranquilo, porque creo que estaba también caliente y, y creo que la, la pregunta sí si si hubiera encendido un poquito. Si de por sí, Adrián... Tuvo problemas con el micrófono, andaba caliente. El profe llegó molesto y luego el micrófono falló. Y yo nada más vi que por dentro dijo la reconcha al pollo. Porque le falló el micrófono, luego el pollo se lo vuelve a poner, no vuelve a agarrar y se lo vuelve a quitar. ¿Y se escucha? Sí, está bueno, ahí voy. Vamos a escuchar al Arcamón habla de la competencia. El último, el que tienes aquí en el orden, mi estimado Brian, la competencia. Fíjense lo que dice de la competencia. Dice que tiene una bravísima competencia por el puesto. A ver.
8: Hay una competencia, eh, hay una. Una, una búsqueda todo el tiempo de, de, de alinear a lo, a lo que a lo que creo que va a responder mejor eh, la realidad que en el puesto particular de, de, del lateral izquierdo, stopper por izquierda eh, encontramos quizás el, el, el puesto que mejor competencia tiene eh, bueno, no sé. el puesto el, el puesto que mejor competencia tiene, porque también nos, no, no te olvides de Paul Bellón, que es un jugador que que no ha visto tantos minutos, que no ha visto minutos como, como merece y la, la, lamentablemente bueno eh, hay, hay muy buena Oscar Villa mismo. Pero bueno, eh, eh, como te digo, la, 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 la idea es siempre alinear lo mejor que hay y hoy el momento pide estar muy preciso en la, en la toma de decisiones por mi, por mi parte para, para que el equipo tenga la mejor respuesta de los de lo que de cada uno de los jugadores.
2: Se responde a sí mismo, ¿no? O sea, tengo problemas, estos jugadores no están jugando, pero no los mete.
6: Dice que es, es momento de tomar decisiones, elegir a lo mejor que hay. Que por eso no está jugando Podi, por eso no está jugando Escarvilla, A Donis Frías hoy es lo mejor que hay, yo pregunto. Para mí no, para Omar Oseguera no. Eh, es lo único que yo preguntaría, ¿no? Tesillo sí, hoy es lo mejor que hay en el equipo. Hoy William, pese a que soy su fan... Porque a mí me gusta defender, y me encanta tesillo defendiendo, pero me encanta el tesillo que anda bien. Este Tecillo no me gusta nada. Y yo creo que él lo sabe, yo creo que él, ni él mismo se gusta, de dice, ¿qué, ¿qué me está pasando? Yo creo, no son lo mejor que hay. A lo mejor también no le mueve tanto, ¿por qué no mete a Paul Bodon Porque a lo mejor sabe que es muy no le tiene toda la confianza, trajo al chico Budip, es una torre, no lo hemos visto... Hoy el, única, el central que destaca, y, y, pero por muchísimo, es Barreiro. O sea, tú ves a Barreiro y lo ves. Ves a Barreiro y lo ves en otro nivel en comparación a los demás. Es brutal. O sea, Steven es Beckenbauer hoy, Adrián. Al lado, o sea, ataca, a la baja de pecho, define, me centra, desborda. Se hace pelea. todo Barreiro, se pelea. Entonces, eso es, sí es difícil. Yo, hagan ese ejercicio, si, como le dijiste a Luis. Si yo fuera al arcamón, ¿qué haría? Y es una pregunta que a lo mejor hay que responder cada uno aquí al aire Adrián. ¿Qué harías contra Monterrey de visita, Adrián? Le empataste a América Le empataste a Necaxa De local ¿Qué haces de visita ante el Monterrey? La plantilla más cara del fútbol mexicano ¿Qué harías tú? ¿Qué
1: quieres, qué quieres conseguir en la visita a Monterrey? Suma, ganar Yo voy a ganar No, yo creo que tienes que ¿Cómo? ser realista ¿Cómo no? no, yo creo que León tiene que ser realista Y sabe que es muy difícil León, ganarle a Monterrey Sí, yo lo sé, pero tienes que salir a ganar eh, Tú sabes que los técnicos No siempre salen a ganar a o sea, ver. Era, No me quieras vender bueno el tema. No me quieras vender
6: eso ceguera, porque ¿Vestirías sabes, al Necaxa que jugó el sábado de León Entonces allá en Monterrey? Eh,
1: no tanto, pero creo que León tiene que afianzarse En sector defensivo Veo que León va seguramente A volver a la línea de 5 Para tratar de cerrar espacios Creo que León intentará resguardarse bien atrás para no darle a Monterrey la oportunidad de hacerle daño.
6: Pero cuando dices intentará, también es tu deseo. ¿A ti te gustaría ver no, línea no, de cinco? No, claro
1: que no. A mí, yo te lo he dicho, a mí me parece que León es un equipo que se ve mejor con línea de cuatro.
6: Pero entonces, a ver, ya me estás confundiendo. Primero me dices por que... Sí estás
1: confundido? Te señor. pregunté
6: claramente qué harías tú y me dices, yo creo que León... No, 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 Tiene que ser consciente de que no puede ir a ganar a Monterrey.
1: No, no, no. No, entonces, no, no, Sí. No, ¿sí? Yo no te dije que León no, que tiene que ser consciente que no puede ir a ganar a ¿Dijiste? yo te dije que es muy difícil que León intente plantear un partido en Ay. el que diga que va a ir a ganar a Monterrey por pues porque hay una superioridad muy notoria de Monterrey sobre León okay. porque Monterrey siempre ha sido una plaza que se le complica a León porque el León no está pasando por un buen momento y Monterrey sí tienes que analizar varias cosas ahí que me parece que tienen que Monterrey determinar. sí, de tres partidos de los últimos tres, Tenía, uno ganado dos tampoco, perdidos tampoco, venía de perder eh, sí, pero me parece que eh, yo sí noto un ascenso en el fútbol de Monterrey entonces, y no veo al a León en ese ascenso como lo veo al Monterrey. Pero entonces,
6: Adriana, a ver, ¿qué le dirías tú a los jugadores? O sea, ¿qué indicaciones le. O sea, en esto, con todo esto que, que me es, estás diciendo, eso, ¿qué le dirías?
1: Eso, eso me sorprende de ti a veces, Oseguera porque pareciera que eres eh, neófito en el tema del fútbol. Y no lo eres. Y tú sabes bien, porque has platicado con técnicos, con jugadores, con eh, gente que se dedica a la utilería de los equipos y tú sabes bien que los técnicos eh, no siempre salen a ganar los partidos. En muchas ocasiones salen a no perder y en otras ocasiones salen a ver que en el partido. Eso yo lo vi contra América, León sí, nos esa... salió a, a cuidar. Adrián, mucho. Eso claro. estás
6: diciendo cosas que sean. Bueno, Adrián.
1: entonces, ¿por qué me dices? ¿Por qué te sorprendes cuando te digo que León difícilmente mm. va a salir a plantear un partido en el que va a querer ganarle al Monterrey? Porque sí, me sorprende ah, ¿sí? ¿Por qué no? Pues porque creo que León entiende ¿Cómo, le, sal, ¿cómo entiende? le jugó a León a América? León le jugó al América ¿Le jugó no perder? Sí me parece que jugó a no perder Y que le salió Pero lo si mejor casi de lo gana. Que Por eso, porque muchas veces En el desarrollo del partido Tú te das cuenta que puedes ir por más Y que ahí es donde tienes que aprovechar ¿Te parece que León contra América Salió a no, a no perder? Sí, a mí me parece que sí A mí me parece que sí y que en el desarrollo del partido se dio cuenta que posiblemente podía conseguir algo más, y lo intentó, y por poco le sale.
6: No, pues es que entonces ya no entiendo, entonces, a ver, entonces lo que me está diciendo Adrián Castrejón es que León tiene que ser muy realista de que el Monterrey no se puede ganar, entonces no nos matemos mucho en, en análisis ni en debate y digamos que León no puede ganar el Monterrey y que salga a empatar, y si no empata 0-0, bravo, es un bravo. Bravo, si juega feo y lo empata, bravo, bravo, no hay que reclamar nada. Si tu le... León juega feo, Luis, si tu León juega feo, pero empata en Monterrey, bravo, eh, bravo, bravo, porque León no puede ganar en Monterrey. Pero empató, en... pero empató, a ver, al Necaxa sí le podía ganar, salió a ganar, pero no pudo. Ay, entonces ahí, ahí cómo le hacemos, ahí, como le hacemos, si intentaste salir a ganar y no ganaste, si sales a no perder y pierdes. Adrián, tú aquí lo has dicho y has coincidido en torneos atrás. Hoy me sorprendes que los entra... Matosas nos lo dijo aquí en el estudio. Matosas nos lo dijo. Si salgo, yo prefiero que... ¿Te acuerdas de la frase? Ser cola la de no sé qué... Que ya se me olvidó. Le... Cabeza de león. Cola lo de, no sé de, qué? de no Recuerda muy bien. Tú aquí has, lo has dicho y has coincidido mil veces. Que equipo que sale a no perder. Es muy
1: probable que pierda. Pero, pero, es que no se contraponen las posturas. Si León sale a no perder... Es muy ganar? probable que pierda Exacto, Claro. entonces cómo me dices que, que, que pero tiene que es salir que, así Pero es que entiende o sea, Una cosa es lo que te planteas y otra cosa es lo que sucede Yo entiendo Y aquí te lo reitero una vez más Equipo que intenta no perder Lo más probable es que pierda Pero eso no quiere decir que por ese simple hecho León vaya a intentar ganar el partido contra Monterrey Si sabe que las condiciones actuales No le permiten jugar al tú por tú con el equipo de Monterrey yo creo que hemos hablado aquí, en muchas ocasiones, de hacer los partidos inteligentes. ¿Te acuerdas tú de esos partidos inteligentes? ¿Viste el, ¿viste el partido Mon Cruz Azul-Monterrey, que le ganó Cruz Azul al Monterrey? Eh, sí, un, un, una parte, no todo.
6: Cruz León no tiene, no tiene el desdoble que tiene Cruz Azul. Ajá. Entonces, Cruz Azul Ajá. salió a pararse Ajá. bien, Ajá. a esperar a Monterrey... Y luego contra, contra golpearon no a base de latigazos, porque salía jugando Cruz Azul con Charly Rodríguez, que está jugando muy bien. Uh -huh. Y luego metía los balones a los espacios, donde apareció Cambindo, donde apareció. Rotón. Antuna, que se cansó de fallar.
1: Ajá.
6: El León. ¿Tiene que jugar así? No tiene, creo que hoy las armas para jugar como Cruz Azul. Entonces, lo hizo.
1: ¿cómo debería jugar el León? León tiene que jugar
6: a lo que el Arcamón quiere jugar en todos los campos. ¿Cómo? Intentar ganar. O con, sea,
1: con cinco, con cuatro, con cuatro a, tirándose con adelante.
6: Cuatro. Tiene okay. que salir a Monte a, al campo de Monterrey e intentar ganar al Monterrey, que coincido con Charlie, coincidimos él y yo. Si bien es un equipazo, tampoco está muy bien Monterrey, que digamos. Okay. Y León tiene que recuperar los puntos que dejó ir contra Necaxa. Uh -huh. Y si León pierde buscando ganar, para mí es mejor. Para mí. Si sale con el diente y con viñas y con una estrategia de presionar arriba y tener la pelota y generar y manos a manos de repente que es válido. Si León pierde, yo diría, el profe está intentando implementar su sueño y darle, y darle este continuidad a su fútbol. Si León sale a, a, a no ganar, a, a no perder y gana 1 cero, yo me voy a parar aquí el lunes y voy a decir es que es lo mismo. Yo no sé que León, entonces, ¿ese es el León que tiene que jugar todo el torneo? no. No, Adrián, porque hoy León. Hoy viene es muy este. Es que león, eh, hoy León no tiene, Adrián, ese poder, fíjate, ese nivel de equipo para poder hacer esos partidos inteligentes, Ajá. Adrián. No lo tiene el poder. No, no, lo entonces, tiene, no, no, tiene, no tiene la capacidad, de, tiene que jugar a lo que quiere el entrenador. La, mi, la, no sea la un, inteligente. La única idea que tenga le, que, que, que hoy le funcione, la tiene que parar donde sea. Porque hoy no puede darse ese lujo de, bueno, se lo está dando Adrián y ve los resultados. ¿Qué lugar es el león? Once. Once ese León. 11, 11, 11. Ya lo dijo Ricardo. Hoy está fuera del play In. Imagínate el fracaso monumental, Adrián. Por andar mutando su estilo de juego. Por andar jugando 5, que 4, que 5, que 4, que Osvaldo, que Tecillo, que aquí, y ahora acá. ¿Qué dice
1: Brian Martínez?
6: ¿Cómo ya me, ya me extendí? Sí, Pero, o sea, estamos... Bueno, haciendo, es que el tema, estamos, estamos en el tema, estamos haciendo los
1: bloques de media hora o ceguera, pues tú dime si va a ser así. Pero pues ya otro
6: no le dices nada, creo que ya está ya
4: no. explorándose, él sí se está explorando <risa> y no le dices nada.
1: ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Este, él toma sus descansos así cada programa. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, algo para cerrar el tema de León, porque creo que hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos posturas muy distintas al respecto de lo que puede suceder, de lo que viene y de lo que está pasando con el equipo. Quizás hay algunas coincidencias, pero sí está muy complicado el tema con respecto a lo que puede venir con, con el equipo. ¿Cómo cerrarías el tema de León, Omar Ceguera? Lo cerraría eh, diciendo que el profe Larcamón tiene que
6: explotar estas dos semanas a full, ya nada de... Eh, nos vemos el jueves, muchachos no, Yo creo que tiene que trabajar mucho Hablar fuerte con los jugadores Entiendo que el profe quiera manejar el vestidor Con un discurso de unión De los apoyos, eso lo entiendo Pero también tiene que, los manos a manos Y decirle, oye Luis, pues, es que no me, no me está gustando esto A ver qué tienes, qué te falta Qué, qué sientes, cómo consideras tu torneo El otro día me dijo un jugador que le pregunté, oye, ¿qué les dicen esos manos a manos que nosotros capturamos en cámara y en video? ¿Qué les dicen? Y te pregun dicen, a mí te pregunta el profe que si tienes problemas en casa, que si estás bien, que si te preocupa el contrato. Y te empieza a preguntar como psicólogo para sacarte y tratar de él llevarse a su casa. Ah, está jugando así por eso, ya no lo voy a meter. Dice, si tú le dices que si tú tienes un problema con tu señora y se lo dices al entrenador, cagas. Digo, bueno, eh, a la banca a la banca Adrián, porque el profe va a decir no, se está peleado con la señora, para afuera y tú tienes que ser también un jugador listo y si el profe estoy bien, ando con unos temitas pero meterle a full, porque sí son necesarios y claves esos manos a manos yo espero que el profe Larcamón voy a ser muy claro, venga Tecillo ven, ven Tecillo, ven. ven, acompáñame Adonis, de ahí sigues tú ahorita de ahí sigues tú, ven y vienes y platicar con además porque William es su líder Adrián es el capitán del equipo William Tecillo, es el capi el que más grita, el que acomoda, el que dice, cuando yo venga, mira, él se está votando mucho acá, acá él es el que reacomoda a veces en la cancha a la contención. Mira, se te está poniendo entre, entre nosotros y tú, se está poniendo este, márcalo tú. Y si Tecillo no anda bien. Eh, Adrián es como si con el motor de tu coche anda fallando y burrea, porque es tu capitán el de confianza. Cuando los demás jugadores andan mal, voltean a ver, a te, escuchan a Tecillo. Si no escuchan a los otros que le gritan, ¿no? Entonces, yo espero que el profe Larcamón utilice mínimo esta semana para esa autocrítica que dijo en conferencia y que me gustó, eh, la traslade a sus jugadores. Muchachos, ya nos dimos cuenta que no somos el equipo que creíamos. Hoy no estamos jugando como lo que para mí el León tiene. hoy Para mí el León tiene una plantilla para jugar mucho mejor. Y yo creo que Larcamón, si les dice hoy no estamos jugando hoy no estamos jugando <risa> ni cerca de lo que creo debemos jugar, ¿Qué muchachos, pasó, ¿Qué pasó? es que ese sonido de Brian en el celular me sacó de onda. <risa> Que le, Adrián, que hable con ellos, hablando hablando se solucionan las cosas y, y un equipo se hace más fuerte cuando de frente se dicen las cosas no no veo y obviamente el seguir trabajando, el entrenar el, la, 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 la doble ofensiva que yo quiero ver de aquí hasta que finalice el torneo, si no hay lesiones viñas, diente, quiero que siga porque yo siento que puede funcionar creo que la du, creo que Tecillo tiene que ser el central con barres sí o sí, tiene que apretar a Osby tiene que apretar a Osby Tiene que a Borja apretarlos Y Borja, ¿qué pasa, hermano?
1: No, es que tiene que apretar a todos Oseguera, Porque es... me parece que si tú te vas De jugador por jugador Todos tienen un detalle Que, 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 que sea eh, susceptible de apretarse sí. Pero además, seguramente a él También lo tienen que apretar porque tú acabas sí. de decir hace unos minutos que quizás el que más se está equivocando es Larcamón, Así es. Y a él también lo tienen que apretar. Seguramente él tendrá una charla con la directiva y le dirán a ver mi estimado Nicolás qué es lo que está pasando porque nosotros teníamos planteado tener un semestre para hacer una buena temporada, un buen torneo, llegar fuertes al Mundial de Clubes y parece que es todo lo contrario. Eh, a ver, Nicolás, ¿te está faltando algo? ¿No te cumplimos con algún jugador que querías que trajéramos? ¿Hay algún problema con, con los entrenamientos, con los lugares en donde trabajas? Eh, ¿O qué está pasando con el equipo? Porque sí necesitamos que esto cambie. Es evidente que León no está funcionando correctamente, y aquí en este programa hemos tocado el punto de difer desde diferentes ángulos. Desde el ángulo del entrenador y sus errores en la toma de decisiones, desde el ángulo de las bajas de juego de varios futbolistas que no están en este momento en su mejor, eh, en su mejor posición dentro del conjunto, eh, desde el ángulo de los jugadores que quizás... ...debieran estar como titulares y no lo están... ...como es el caso de Omar Fernández... Y, ...y quizás los jugadores que están en posiciones... ...en las que no se desempeñan de la mejor manera... ...en fin, todo esto se tiene que trabajar... ...se tiene que hablar, se tiene que intentar solucionar... ...porque pues el tiempo pasa... ...y aunque para algunos todavía quede tiempo... ...y el León no esté en crisis... ...a mí sí me parece que es tiempo de ya ir pensando en que las cosas se le están complicando al conjunto Esmeralda, y no esperar a que te queden siete partidos para decir, ahora los tenemos que ganar todos, porque si no los ganamos todos, entonces no vamos a clasificar. Si tú desde el principio tenías como prioridad llegar a la liguilla, tienes que ir haciendo tu ahorro en puntos, y tienes que ir haciendo la tarea semana a semana, para que después, al final del torneo no te agarren con los dedos eh, entre la puerta y te digan, ¿sabes qué? Ya no te alcanzó. Y no te alcanzó porque al principio del torneo, cuando andabas mal, dijimos, todavía no estamos en crisis. Y entonces, eh, ahora que reaccionamos, pues ya no nos alcanzó el tiempo. Y esto ya le ha pasado a León en sí, otras ocasiones. Y no hay que olvidar, Adrián, hoy León, y es toda la razón para Ricardo, está fuera del
2: play-in. Imagínate si el León se queda fuera otro torneo más de la liguilla y... ¿Qué vas a hacer todo ese tiempo hasta el Mundial de Clubes? Entiendo que el Arcamón va a decir, bueno, así nos pasó la vez pasada que fuimos campeón eh, de la CONCACAF, pero las historias
1: no siempre se repiten y no cuando hay errores de por medio. En fin, pues a ver qué es lo que sucede con el equipo esmeralda. Vamos a la pausa y le dedicamos algunos minutitos más a la liga, ¿no? Porque también hay liga, también hay otras cosas de las que charlar al principio, digo, al final de este programa. Regresamos. Regresamos.
0: Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna. Poder del fútbol. Continuamos.
5: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: ¡Dejen en paz a las vaquitas.
5: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Gaby.
1: Tú, tú, tú también puedes ser parte de la mesa de debate más excitante de la radio. La del poder del fútbol Mándanos un mensaje a nuestras redes sociales Arroba Poder Fútbol en Twitter Y el poder del fútbol en Facebook Y cuéntanos por qué quieres asistir al programa Acompañado del hashtag Invitado Especial Nosotros te diremos cuándo puedes asistir Además te llevarás como recuerdo Un paquete
7: poderoso Manda tu mensaje cuanto antes Y forma parte de la polémica
0: Del poder del fútbol Poder del fútbol los ánimos y la polémica, la polémica Están candentes Con las voces Que más, más saben No le cambies Estás en el poder del fútbol Reg Regresamos
1: la costumbre. Gracias, Brian Martínez, este, bueno, eh, parte final del programa, gracias a toda la gente que nos ha escrito, muchísimos comentarios como siempre, por eso luego no los leemos todos, Luis, porque no alcanzamos, pero tú ten fe, y algún día saldrán todos, así como yo tengo fe, este de que todos los mensajes van a salir hoy no alcanzamos a recibirlos porque la falla acá en el whatsapp pero en general pues así está la cosa oigan eh, jornada número 7 de la liga MX 32 goles se marcaron este fin de semana 32 sí. muchos goles pero
6: dos goleadas dos feas. goleadas
1: que fueron el 30% de los goles que se marcaron o sea lo de Toluca a Pachuca y lo de Tigres a Querétaro pues marcaron no, la semana, ¿no? No
6: les pasa, yo vi el Toluca, no les pasa que vi Toluca y es, es lo que quería, es lo que hacía el León de Ambrillo sí, sí, sí igual, sí. atacar por los dos lados, que los dos laterales pisen el último cuarto de cancha, no, yo creo que el Toluca, si el profe logra, logra afinar su defensa, porque tiene un gran arquero para mí, el mejor de la liga, el Volpi creo y que además el torneo...
1: goleador, ¿no? Tres goles ya con el penal que marcó este fin de semana yo
6: creo que el Toluca va, va a ser campeón en este año futbolístico Adrián. no sé si este torneo o el siguiente pero creo que el Profe está trabajando bien y, y, y el Toluca va a ser campeón desde mi punto de vista porque ataca mucho, ataca, 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 ataca y, y ya nada más es cuestión de que encuentre la solidez defensiva que llegó a encontrar con el León con eh, Tesillo y Bosquera y Barri
1: pues eh, ahí la lleva, no. Me, me sorprenden varios jugadores que tiene Toluca en este torneo como este Juanpi, que lo está haciendo muy bien.
2: Sí, es un buen
1: jugador. jugadores que de repente pues se traen de la expansión o que se traen del extranjero con poco nombre y que con Toluca están dando muy buenos resultados. Y lo de Tigres, bueno, lo de Tigres también desde luego destacar porque es un equipo que cuando se logra conectar, pues hace cosas muy interesantes, como lo que consiguió este fin de semana, la goleada sobre Querétaro de cinco goles a cero, y con, sobre todo, el tema de los dos goles de Fulgencio, ¿no? Que uno de ellos fue, pues, de los mejores goles que se anotaron este fin de semana. Y, por supuesto, también para destacarse.
6: ¿Le, le, ¿le dicen Filiful o no lo saben? No, sí, por,
1: sí. Pero, pero es el hijo de sí, Filiful. ¿no? Y, de todos modos, ¿le dicen Filiful?
6: Está bien, ¿no? Ah, pues para jugar a su papá, Filiful. No, sí. tú no lo viste jugar a Filiful, Luis. No. Filiful Junior. Buen jugador.
2: El, chau,
1: ¿eh? el mini Filiful.
4: Buen jugador. ¿no?
2: Dentro de todo lo bueno, lo malo es que se lesionó Córdoba y por esa lesión
1: no va a Selección. Otra nueva lesión de Sebastián Córdoba. Uf, pues es una mala noticia, ¿no? Una mala noticia... Que se dé esta lesión. Otros resultados: el Puebla ya ganó, eh, necesitaba enfrentar al Mazatlán para poder ganar y, y ganó. Yo no sé si Mazatlán está teniendo. A resultados, Tijuana le ganó. Eh, ah, sí, perdón, a Tijuana. A Tijuana del. Del Piojo Herrera. Del Piojo Herrera. Eh, este Tijuana, que con el Piojo, pues nomás no levanta, ¿eh? Sí.
2: Pero hay una noticia, Adrián, que hoy salió. La Liga MX sorprende con un comunicado donde dice que hay una investigación por posible alineación indebida contra el Puebla. Esto, pues, está en contra desarrollo
1: de, contra el, en
4: Juana.
2: contra del Puebla, que ganó 3-0. O sea, le podrían quitar esta victoria eh, por una alineación indebida, y aunque no se da a conocer la razón, sería que estaba el entrenador de la Sub-14 en el banquillo. Así que ahí está. La razón sería esa una multa económica o quitarle incluso los tres puntos al equipo de la franja otra alineación indebida ya se vienen repitiendo pues
1: recientemente Uf. caray eh, a veces hay cosas que uno no entiende como por qué podrían afectar tanto a un equipo o sea que esté sentado en la banca el entrenador de la sub 14 como por qué les podría hacer daño pero si es la regla pues habrá que respetarla no totalmente entonces, pues ahí sí, quienes cometen el error de llevar a alguien, jugador, cuerpo técnico, directivo o lo que sea, a un lugar donde no tiene que estar, pues tiene que pagar las consecuencias. Increíble. El San Luis ha dejado de ser para mí una sorpresa para convertirse en una realidad. Le ganó dos goles por cero al Atlas con anotaciones de Bonatini y de Bilbao y se mantiene en la primera tabla, en, la, en la primera posición de la tabla muy bien lo de San Luis, ¿eh? Muy
6: bien, muy bien y, y luego el entrenador después de la, de la victoria dice, y nos faltan variantes, ¿eh? O sea, no hemos jugado todavía nuestro mayor potencial ¿San Luis campeón del clausura 2023? Caray, ¿Tú ves no. de final
2: Lucas san Luis?
6: ¿Juárez, eh. san Lu... No, imagínate Juárez-San Luis la final Juárez Me también. niego
1: a creerlo, pero pues es una posibilidad Ahora también hay que entender que muchas veces estos equipos que tienen muy buenos torneos después se de desinflan el... sí, 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 ¿no? sí. o sea, no sé si puedan quedar eliminados en la liguilla si luego les juega por ejemplo el 1 contra el eh, ya después en la, en la liguilla final, no en, contando el play-in, en el acomodo final te toca el 1 contra el 8, y el 1 es el San Luis, y el 8 son los Tigres y resulta que los Tigres que están acostumbrados a jugar este tipo de torneos, pues le dan en la torre al San Luis, que era la revelación y el mejor equipo de todo el torneo. O sea, suele suceder en el fútbol mexicano que este tipo de cosas pasen. Sí. Nadie le va a quitar a San Luis el superliderato si es que logra mantenerlo, yo lo dudo. Estamos hablando de la fecha número 7. No es que no vaya a hacerlo. es que a mí me parece que será difícil que lo pueda mantener. Pero... En caso de que lo logre, habrá que ver cómo está la siembra final y qué tal le va contra equipos que suelen tener más experiencia en este tipo de cuestiones. ¿Cómo se llamaba el técnico de San Luis? Un tal Da Silva, ¿no? Sí, Gustavo Da Silva. Si que no me está estrenándose como técnico en
2: la Liga MX. Que era el asistente de Jardiné, como dice el Fafu, que es lo
1: correcto decir. Bueno, eh... ¿Cuántos entrenadores de primera vez han quedado campeones en la Liga MX?
4: Este o si llegaron llegar que, a una final, ¿no?
1: Este es otro dato que luego juega en contra de los de los técnicos noveles en el campeonato mexicano. En fin, otro resultado de los que se dio este fin de semana, la victoria de Tigres sobre Santos, 3 a 2. Buen victoria, buena victoria del equipo felino que logra finalmente también... Sacar un buen resultado. No, Adrián, ah, no ese ya fue de sí, la sí, semana sí, pasada. Sí, verdad. Sí. Fue es... el 5-0 de Querétaro. A Querétaro. A Querétaro sí. El clásico joven no hablamos Adrián del de Cruz Azul
2: América. Yo la verdad es que se vio uno de los mejores partidos del torneo con todo y las controversias arbitrales, esa expulsión a Charlie. Sí Norríguez. era o
1: no era la expulsión. A Yo Charlie. creo
2: que hay elementos para expulsar porque si es un codazo y ya le habían sacado una roja a un jugador de Chivas la semana antepasada si no me equivoco. Pero pues obviamente era el mejor de, de Cruz Azul y le cambió todo.
6: Sí, sí, estaba jugando, estaba jugando mejor. ¿Pero si era? Azul. Para mí no. ¿Por qué no? Porque era falta, sí. Tarjeta amarilla, sí. El árbitro la vio y la juzgó. El árbitro, y además no es codazo. Podría yo traerles aquí a un experto en MMA, en boxeo, y les diría, eso no es un codazo. ¿Saben cuál es su codo, no? ¿Saben que esto no es codo o esto es codo? Es el antebrazo. Antebrazazo eso, Adrián, que le <risa> Entonces, eh, para mí sí estaba mal juzgada porque el árbitro ya la, él la vio. O
2: sea,
1: y no a, él,
6: a él lo llaman al bar no tenía que ir al bar. A ver, es una falta que vio todo el estadio, todos la vimos porque además la toma estaba muy cerca, todos la vimos. El árbitro la vio. ¿Quién lo manda al bar? Y le dice, ven, 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 ven. ¿A qué va? Tú vas al bar cuando cuando hay duda de que hay falta, de que no la vio el árbitro. Si sí la vio y el árbitro la juzgó de amarilla, ¿por qué no tuvo los los pantalones para decirle a los del bar, sí, lo mismo vi que ustedes para mí es amarilla? El árbitro novato, alguien le dijo, es ver roja, lo echó. Se achicó se el árbitro. El partido estaba muy bueno, Adrián, muy bueno. Lo
1: echó a perder el árbitro.
6: Lo echó a perder, aunque el Cruz Azul reacciona en el segundo tiempo y con 10 no se ve mal. El América deja de hacer muchas cosas, se viene el 3-2 y un cierre bueno. Si sí hubo 25 minutos del segundo tiempo muy aburridos, porque pues América ya no jugó a nada. El Cruz Azul dijo, ok, ahorita, ahorita cierro con todo. El árbitro sí, yo creo que un árbitro de más experiencia... No hubiera ido al bar y hubiera mantenido la amarilla ¿Y para él? tener el partido que estaba Hay segundo. otra
2: jugada sobre el final donde Escobar, ya amonestado, muy enojado, jala a Quiñones y no se atreve a mostrarle la segunda amarilla. Entonces Así dijo, es. ya lo castigué, ya para qué Así es esta es. roja. Y era, era
6: doble amarilla. Y se pecharon, ¿no? Quiñones y Escobar se iban a dar un trompo, ¿eh? Bien, me gustó el partido, me gustó, me gustó. ¿Por me gustó. el trompo? No, por la intensidad <risa> de, de, de no, es las que propuestas. De los que
1: les gusta el trompo. Los tacos
6: que si no, sí. Me gusta Escobar. Escobar. Hoy en día es mi jugador favorito en Cruz Azul. Después de sí, Charlie Tiene que
1: ser de lo mejor que tiene. Y, jurado? Cruz
6: Azul. ¿Y, roto ¿y el golazo de Rotondi. Y Jurado se equivoca. Todos los malditos días, Adrián. Despeja Jurado. <risa> Todos los días. Y mete un despeje. Oh, no. ¿Cómo, no lo, ¿Cómo no sentarlo? Mira, el chavo me cae bien. Pero Adrián, él, él, él dice a gritos: Quiero banca.
1: No, Gudeño lo o estaba haciendo bien. cruz otra vez. Es increíble. Y hace rato que no, que no funciona. Es increíble. Bueno, llegamos al final del programa de hoy, amigos. Gracias. Gracias, Luis. algún gracias, saludo gracias. para toda la gente de tu colonia, para tu familia, para tu trabajo. Y gracias por haber estado con nosotros esta noche, ¿eh? No, este, les agradezco a ustedes por la invitación,
3: este, muy entretenido <risa> los uh -huh. debates que se dan aquí. Eh, quiero mandar a saludar a mi tío que está trabajando en el transporte, se llama Luis Hernández. Otro Perfecto. tío que se llama... Este, Francisco, yo le digo Papá Pancho Muy bien. y pues a todos los que nos escuchan les mando un saludo y tu colonia, ah mi colonia este vivo cerca de la 10 de mayo, no sé de la 10 de mayo pero por ahí hasta ando. allá <ríe> sí hasta allá va y Todo. mando un saludote oye
1: este ¿cuántos años de escuchar el poder del fútbol?
3: Llevo dos años, dos años, porque mi tío Luis, el que anda cuando me llevaba al trabajo, uh -huh. pues lo ahí sintonizaba, te, ahí, él sí es fan, fanático. Fan,
1: fanático. Bueno, pues un saludo para tu tío Luis, y gracias por haber participado en esta dinámica del poder del fútbol, ojalá que este, pues que todos los que te escuchan se animen también para hacer parte del programa, ¿sale?
3: Sí, tonto el que no vino la otra semana. <risa> <risa> está muy bueno aquí el debate. A
1: va a hacer El saludo la foto. para la foto. ¿Ya despedirnos? No, espérate, no, no alcanzas a salir. Permíteme. <risa> Si no me quieres meter o Ceguera, pues también Gracias, perfecto Gracias, gracias Luis Gracias, gracias, gracias mi estimado este, Charlie Contreras, Omar Oseguera Gracias mi estimado Brian Martínez Y gracias a, a Jorge Rodríguez Sabanero allá En el estudio de deportes, que tenga buena noche Quédense en Yo Sé Que Te Acordarás